0: Oi, pessoal, eu sou a Elo Cliver, da revista Balaclava.
1: Eu sou o Kleber Fak do Miojo
2: Indy.
3: Eu sou a Isadora Almeida da Pop Load Radio.
4: Eu sou o Nick
2: Silva do Monkey Bus.
4: E eu sou o Oga Mendonça. Aê! Oba. A voz. Eu, não, eu nunca sei de onde eu sou. Eu sou o Oga Mendonça, <risos> <do Oga> Mendonça, <risos> mas muita gente mesmo, me ouve né? nos podcasts do M9. Enfim, acho que lá vocês me encontram sempre.
0: Hoje eu tô puxando a pauta, essa pauta é minha, Azul. felizíssima, Linda. convidamos o Olga pra discutir a relevância das capas de disco ao longo dos anos, e a gente vai falando também um pouco das nossas capas favoritas, e das nossas nem tão favoritas também.
1: Olha aí, os últimos dias para você se inscrever pro Edital Natura Musical 2019. O programa tá saindo hoje, na quinta-feira, 18. Então, você tem até amanhã, Corre. dia 19, para você se inscrever, inscrever o seu projeto. Pode ser um projeto para circular o Brasil com uma apresentação. Quero gravar um disco, você pode se inscrever para isso. Tem um projeto de pesquisa da música brasileira, você pode se inscrever para isso. Enfim, são diversas categorias. É um, uma listinha bem fácil de preencher, a gente estava dando uma olhada, assim, não é nada muito muito complicado. Você só precisa argumentar muito bem o que é o seu projeto, quem que você quer atingir, qual que é o seu objetivo, valores, custos. Para esse ano a Natura Musical tem fez um investimento de 5.4 milhões de reais. É uma boa grana. Uma boa grana dá para financiar muito artista independente, muito artista novo está começando. Você que precisa um empurrãozinho. E sempre vamos lembrar que na hora de divulgar esses trabalhos aqui em São Paulo, você tem a Casa Natura Musical, que é um espaço de show onde diversos artistas brasileiros, ligados ao edital ou não, já se apresentaram. Mas, por exemplo, a gente falou da Mariana Aydar aqui. Ela vai se apresentar agora no dia 26 do sete. Com o EP3 do projeto Veia Nordestina, que é uma série de IPs que vão culminar num disco. Então assim, com o suporte da Natura Musical, você financia o seu projeto, você circula com ele e você ainda tem onde se apresentar. E olha aqui, a Natura mandou pra gente uma lista de trabalhos que vão chegar nos próximos dias. Por exemplo, tem disco da Virginia Rodrigues, tem o primeiro álbum de estúdio da Keila Gentil, que era da Gangue do Eletro, que eu fiquei surpresíssimo Ai, que, que ela lançou, lançou em carreira solo. Tem a Luísa Lian, que tá circulando pelo Brasil com um espetáculo absurdo do Azul Moderno. Tem EP da Mariana Idar, e tem as ganhadeiras de Tapuã, Então assim, tem muita coisa. Isso são coisas recentes, que vão vir lá nos próximos meses, as próximas semanas. Mas ainda tem. Drica Barbosa, Castelo Branco, Manuel Cordeiro, Elisa de Sena, Margarete Menezes. Que eu tive a honra Sim. de abraçar na, na festinha que a gente foi ano passado da Sim, Natura, do Edital. É, foi que legal. eles divulgaram os vencedores do Edital 2018. Tem também o Tiago Oliveira e os queridíssimos da Tuyo, que já participaram aqui Cristal. do programa e vão lançar um novo álbum de estúdio deles com o apoio do Edital Natura Musical.
2: É, acho que esse é o que eu mais quero ouvir.
1: É verdade, já comentou outras vezes. E para você que quer saber um pouco mais sobre Natura Musical, acesse www.naturamusical.com.br ou ouça as últimas edições dos nossos programas. A gente já falou bastante sobre eles, a gente discutiu o atual cenário da música brasileira e a importância desse edital para o crescimento da cultura brasileira. Então, ó, até amanhã para você se inscrever, montar o seu projetinho... E circula pelo Brasil com esse que é um dos maiores editais de cultura do Brasil.
3: Boa
0: sorte. Natura Musical, nos encontramos na música. Mas antes, apoia a gente lá no nosso Padrim. Primeiramente, você pode nos apadrinhar e nos ajudar a fazer esse podcast semanal possível. Tem várias recompensas lá, é, de acordo com o tipo de apoio. Então vai dar uma olhadinha, é www.padrim.com.br. Barra podcast VFSM. Acompanha a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter. A gente tá como arroba VFSM. No nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br. E também no nosso Facebook, se você ainda usa essa rede, né? Vamos falar sobre música.
1: A gente começou a crescer no Facebook Necessariamente, Eu não sei, porque eu posto uma vez por semana... E as pessoas estão chegando por lá. Se
3: é orgânico, é do bem.
1: Nossa, é, não
0: sei. Mas enfim, gente, obrigada pelos seguidores do Facebook, no caso. Assina a gente lá no Spotify. É, é um número bem importante, então é bem massa que vocês seguem por lá. É, toda semana a gente sobe as playlists de tudo que foi recomendado também então tá tudo lá, se você usa o aplicativo, segue mas também
1: tem no Google Podcast, tem no Deezer tem no Apple Music enfim, todas as plataformas de streaming do Brasil, do mundo e do exterior é isso. Achei que você
0: ia falar, sei lá,
1: do universo. Do universo. Do
0: seu coração. Mas, enfim, gente, depois desses recados, eu queria, Oga, eu queria saber um pouquinho mais do seu trabalho, da sua trajetória. Se puder contar um pouco pra galera.
4: Eu, eu já eu ouço esse podcast e, e elogio publicamente por causa das pautas. É verdade. Yeah. Agora eu posso falar que as pautas são ótimas ao vivo, <risos> olhando para Obrigada. os olhinhos de vocês.
5: Obrigada. Bem,
4: e essa falta tem muito a ver comigo, porque eu sou designer gráfico de formação e videomaker. E muitos dos meus clientes são a galera da música, da música independente. É, muito do meu interesse pelo design sempre cruzou com, com a música. E eu não sei dizer quem, qual que levou o outro, sabe? Eu gostava Sim. de grafite, aí eu começava, eu gostava de hip hop, aí eu comecei a desenhar, aí eu comecei a ilustrar, e aí eu fui... Trabalhando com marcas de roupas de streetwear, por causa por causa de skate.
5: Uhum. E
4: eu gostava de rap por causa de skate. Então sempre, <risos> eu não consigo <risos> botar na ordem certa, sabe? Porque às vezes eu ficava pensando, eu falei, porra, mas é engraçado. Eu sempre gostei de rap, mas a minha influência era muito forte de skate. Então tipo, West Coast, eu fui ouvir depois de velho. Porque eu não ouvia Gangster Rap, eu falava, ah, acho, acho tudo isso uma merda. <risos> Aí eu tipo, não gostava de Snoop, de Snoop Dogg, assim, acho isso uhum. uma merda. Eu gostava de Hieroglyphics, de umas <risos> é. bandas que ninguém ouvia. Então eu ficava meio deslocado, assim, porque eu falei, putz, eu gosto de rap, mas eu não conseguia achar muita gente que gostasse do que eu gostava.
5: Uhum.
4: Aí depois fui crescendo, fechando uma galera e, enfim, fui, fui entendendo mais. E aí de capas de disco é uma coisa que eu ainda faço bastante. É, dos últimos discos que eu fiz... Que acho que a galera vai lembrar e que são mais conhecidos. O disco da Chênia.
1: Amo! Lindo, eu lindo! Acho essa capa lindíssima.
4: É maravilhoso mesmo. Né? A
1: fotografia é sua? Não, não. não é não, da Júlia, não, não, não é? Não, é do
4: Tomás. Do é Tomás do Tomás. Aduzi. Eu tava
1: na dúvida se era do Tomás ou se era da Júlia.
4: Não, é do Tomás, mas é da galera. O é, discurso abriu junto isso, com os dois, assim. Isso, não. O Tomás é incrível. Fez várias capas da, da super interessante. Uhum. E ele é um fotógrafo que. Ah, eu queria alguém que tire Como eu tava dirigindo e achei, é né, uma pessoa que tem muita noção de estética também e tal. Falei, cara, eu não quero alguém da moda. Eu quero alguém que seria um caminho mais lógico. Uhum. Falei, cara, eu quero alguém tecnicamente muito bom, assim. Porque depois, quando vocês olharem o um disco... Já vou dar um spoiler. A ideia da capa inicial era o pôster. Que é um pôster super trabalhado, uhum. tem um,
5: uhum.
4: um milhão de instrumentos e tal. Então eu falei, cara, eu preciso de alguém muito técnico. Porque eu vou ser muito chato na direção dessa foto. Uhum. Pra gente, meu, botar brilho em tudo que a gente precisar e tal. E um cara muito bom de pós. E o Tomás arrasa, assim. Então eu falei, meu, vamos aí, vamos junto. Mas com essa Júlia também tá tudo certo. Sim. Mas, mas foi legal, foi, foi bem bacana. Fiz o Rá, do hoje. Eu amo também. Nossa, essa capa Gosto é muito maravilhosa. dessa capa. Essa capa também está engraçada, porque então tá rapidinho. É, hoje me chamou, conheci ele de muito tempo. Eu tive um grupo de rap, o Projeto Manada. Então a gente é amigo de puf, longa data, do Rap Underground. E aí hoje ele falou: pô, faz a capa pra mim e tal, eu queria uma ilustração, meu desenho e tal. Falei, mano, calma aí. Seu primeiro disco foi o gêmeos ilustrando. Acho que eu sou louco de te fazer uma ilustração gêmeo. depois dos gêmeos. <risos> é, não, nem ferrando. Vamos pensar em outra história. É tá? Crônicas da
1: Cidade Cinza, né? Aí
4: ah, eu falei, cara, vamos pensar em outra história. Me dá umas fotos sua, porque ele tem, hoje ele tem toda a relação com o que é pichador uhum. tal, não sei o quê. Acho que hoje em dia ele já nem picha mais. Mas enfim, eu falei, cara, eu acho que dá pra gente contar uma história por ali. E eu queria fazer um disco... Eu queria fazer um, essa, essa estética de street, de hip hop, ela era um pouco mais adulta, sabe? Hoje já tem quase minha idade, eu tenho 40, hoje deve ser uns 35, 36, uhum. talvez. Enfim, já não era um like sabe? Eu falei, cara, vamos pensar numa outra coisa. E aí eu pedi os albinhos dele de picho. Era uma coisa que a galera tinha muito esse costume de ter foto mesmo dos pichos que faziam. E aí, fuçando os pichos, eu achei a foto que, quando vocês olharem a capa… A capa da frente é o Oji escondendo o rosto, com 15 anos, e depois a contra ele indo embora do rolê, ele de costa. E quem fez a capa foi o Pifo, que é um puta designer, que é o Sosseck, também, é outro nome dele, é designer de é saplástico. Que também foi, meu, trabalhou comigo, foi designer em uma das serviços que eu dirigi. Então, cara, tipo assim, full circle. Tudo Fechou ligado. tudo, assim. Falei, que cara, tudo. quem que fez essa capa? O Pifo. Falei, ele que fez a foto, então ele vai fazer pra mim o tag. Uh -huh. E aí, eu só juntei os caras ali foi uma capa... Vi, foi uma capa bem tranquila de fazer. Ao mesmo tempo, trouxe um pouco essa coisa até do storytelling dele. Mas, mas foi meio engraçado, porque foi meio acidental. Eu não fui um grande gênio. Só pedi as fotos, comecei a olhar e falei assim. <risos> foi mais um troco de garimpo e depois botar... Ah, organizar o isso. o né? uso
1: das cores,
4: os é. elementos. Ela é uma capa
1: minimalista, só que ela tem tanta coisa não, passando essa ali. Essa
4: fonte é a fonte do Raiders, do time de... De futebol americano, Raiders, né? Ah. Que é muito, meu, é ícone no rap, né? Então, a NWA usa. Então, tinha, tinha essas brincadeirinhas que a gente vai, vai procurando. Então, é do logo de um time que, meu, a oh, o wow. NWA popularizou, as assim. Né?
0: Lindo. Muito simples, eu acho. Aí
4: lindo. tem as coisas, é, todas as peças do Rico, do começo. Eu uhum. fiz também, do Rico da Laçan.
1: Do single novo,
4: é sua? Não, não, não. Mas não.
1: parece, lembra um pouco da Xenia, assim. Lembrou bastante, meio que...
4: Tenho Essa coisa ver, deles eles né? parecerem
1: uma divindade negra,
4: assim, eu acho bem incrível. Sim, sim. É, era, uma, era meio que uma tendência, né? Uhum. Depois eu fui vendo que vinha mais capas, assim. Foi legal ter feito a da Shane E eu já percebi que uma galera já, tipo, já falou comigo. Falou assim, meu, eu tô usando de referência. E é isso aí, velho. vamos oh, tá. ah. Vamos pra frente, vamos tocando. Mas é um pouco isso.
0: de Fazendo uma breve pesquisa, assim, de capa, eu queria entender quando que começou esse glamour, assim, um pouco, né? E eu acho que, vendo, foi muito da questão da cultura do vinil, né. Que o vinil ele começou nos anos 40, depois da, do disco de Goma Laca. Então, esses discos, eles estão mais leves, maleáveis, existentes. Então, acho que eles eram simplesmente melhores para a galera pegar, vender, essas coisas desse tipo… E pelo tamanho também começou essa brisa intensa, né, de você pensar na foto, você pensar na estética e tudo que gira em torno disso. Que hoje a gente vê como uma parte desse universo, né, mas é interessante ver como tudo, tudo isso aconteceu. Hoje a gente vê como universo, mas o streaming ele mudou completamente também a relação que a gente tem com isso. Até o CD que virou menor, mas ainda era, né, tipo, o CD você ainda tinha o Nirvana, você ainda tinha esses… Essas bandas que vieram do CD, mas que tinham capas muito grandes. Mas eu não sei se hoje eu vejo essa mesma importância que sei lá, um Beatles White Album, sabe? Umas coisas assim, tipo um Pink Floyd pesadão. Eu não sei se isso ainda
1: permanece, sabe? Posso só voltar um pouco? Lógico. Eu achei legal que você puxou direto de vinil. Mas eu fui tentar pegar mais pra trás. Mara. Da onde que vem, assim, essa relação? E eu acho que meio que a consolidação é na, na época da Belle Époque. Com os cartazes do toulouse Latré, hum. Que era o cara que fazia os pôsteres ilustrados pro Mulan Rouge. Então eu acho que… ele, não, ah, que ele, É, eu acho que essa relação de pensar… No, na relação música, espetáculo e um produto visual, eu acho que meio que existe um princípio de consolidação a partir disso. Porque eu vejo que depois, na, as, os próprios cartaz, as, 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 álbuns de jazz, os primeiros, as coisas assim, muito era sempre ilustração e era uma coisa muito parecida com o que ele fazia, assim, sei lá, 50, 60 Sim. anos antes, entendeu?
4: É, mesmo ópera, né, cara? Exato, na os ópera,
1: folhetinhos de ópera, né?
4: Ópera, um, um dos meus trabalhos, né? <risos> ah, eu tô... Estou fazendo meu portfólio, né, gente.
3: É, gente, é para isso, que... é meu... isso.
4: Eu juro que não é esse o objetivo principal, <risos> mas eu trabalhei para o Kiko Farcas e a gente fazia os cartazes do Zesp, uhum. ah, que era um que pouco demais. resgate disso. Geralmente eram ilustrações, né? Mais pautados em ritmo em movimento, não era tão figurativo. Exato. E realmente tinha tinha isso. Tem um lance legal, né, que você puxou, que, que fala um pouco disso também, que assim, o tamanho do vinil, eles eram peças publicitárias. Total. Até a disposição nas lojas era muito diferente do que é agora. Uhum. A gente vende em loja de vinil mais retrô, aquela disposição nas paredes. Mas eu me lembro, assim, de ser em lojas de discos aqui… E era isso, né? Era um grande painelzão. Então, assim, ele tinha uma função de pôster também.
3: É, e tinha os lugares de destaque, né? A primeira Justamente. estante são os você lançamentos. tem
1: entrada, vitrine, hum. você tem dentro Exato. e volta. E mesmo assim, nas gôndolas ali, você já tem, tipo assim… Os principais estão sempre assim na entrada. Na frente, entrada, é. né.
4: É, então tinha essa lógica, né, de
1: ser um O atrativo poster.
0: visual, né? Sim. Um grande uhum. marketing, assim. Qual que, pra vocês, vocês acham que é o primeiro que vocês pensam que, nossa, tipo, isso foi realmente um, um sucesso numa questão de artística, sabe? tipo
1: Eu acho que pra todo mundo vai ser, eu não sei, mas... Beatles, Sgt. Peppers, porque primeiro que ela é uma capa pensada para ser uma capa. Assim, não é simplesmente, ah, vamos tirar uma foto dos, do, dos quatro Beatles aqui. Uh -huh. Como era, sei lá, no Beatles for Sale ou nos outros dias, tipo no, no Help. Era uma coisa meio posadinha, assim. Eles pensaram em criar um painel com mais de, sei lá… 40 personalidades que eles achavam importantes uhum. e que meio que alimentavam o universo conceitual e cultural daquele disco. Tinha o fato de que tinha um monte de referências aos é, próprios os Beatles. Os easter eggs. Os easter eggs, que até hoje tem gente que ainda não conseguiu perceber tudo o que tem ali <risos> ou que fica criando <risos> significados em cima Sim. disso. Então, eu acho que como capa, como, como conceito de pensar imageticamente, eu acho que Sgt. Peppers, para mim, é a mais... Marcante não é a minha favorita, mas eu acho que é a que sintetiza isso, essas, todas essas transformações que viriam depois, sabe? Isso Sarge Pepper
0: de 67. 67 você também tem o do Velvet Underground Uniquon, né? Sim, é e perfeito. Inca. Então, que realmente tá em todos os lugares. É, do Warhol, assim.
4: né? Do Warhol, é tipo. Coisa é engraçada, assim, né? É, eu acho que essas duas capas realmente são, são ícones, mas eu, pelo menos, foi uma das minhas paixões, e óbvio, depois estudando design e tal. Cara, a Blue Note mudou o jogo completamente. Ó, oh, pegou assim. o Nick no coração é, agora. É. é, cara. Porque, é. meu, James Ride, tipo, ele mudou o jogo, assim. Cara, vamos fazer arte nas capas. Óbvio que tinha a Verve, também tinha as outras gravadoras. Mas assim, a Blue Note era um outro nível. E é isso, capa de 50. E é que assim... eles
2: mexiam com com tipografia e com foto, que era, assim, muito avant-garde é pra é época, muito assim, Era muito diferente. Eu
4: sempre brincava, assim, falar assim, cara, minha faculdade de design foi as capas da Moon Note. <risos> tipo assim, Quem você fala? aprender fonte, entender ritmo, o jeito de usar ilustração, o jeito de usar foto direito. Eu acho que o jazz
3: foi um, tipo, game change, assim, sabe? Tipo, no sentido de capas, né? Eles conseguiam vender muito o conceito do álbum, o que hum, aquele álbum tava falando. Sim. Quando você olha a capa, você já meio que mas isso engraçado. não é, não é ou, ou é a gente não sei será que é porque a gente tem a gente já conhece. não, não faz, mas, faz sentido faz sentido não faz faz sentido
4: mas eu, sabe o que eu achei engraçado eu comecei a ler sobre capas e os processos e conversar com alguns capistas antigos eu trabalhei também com o Eliphas Andreato uhum. que é um cara dos anos 70 fez capa de um monte de gente de ilustração é fez a
1: última do criolo sim, é, sim né?
4: essa é uma das últimas Vai dele mas de fez Paulinho da Viola é. tem tipo
1: muita coisa ilustrada
4: é linda, linda então era muito legal a relação antes dos anos 70 e assim Nessa época, cara, era quase indústria, sabe? No Brasil, então, nem se fala, nem tinha design direito. Você uhum. adaptava a capa gringa, jogava qualquer foto. Tanto que tem fotos horrendas, assim. Tem
3: mesmo. De coletores de jazz tem. bizarras
4: tá. no Brasil. E você via que a capa gringa, era legal. Agora, a Blue Note, ela sempre teve um pensamento… Tipo assim, o design era muito importante mesmo, assim. E era mais do que, tipo, precisamos fazer uma boa embalagem para vender. É que era uma pira é. dos donos mesmo, uhum. assim. Tipo assim, cara, não. Tanto que eles não entravam nas modinhas. Então a Motown, você vê que tinha quase um padrão. Assim, Sim. ó, três mina preta, fotografa desse jeito. Era um, um, um cantorado. É, o... É disco... é, é. o primeiro disco do cantor, é sempre um rostão. E, tipo, eles tinham umas regras. Uhum. A Blue Note nem aí. E aí, tipo, sei lá, tem discos que o Andy Warhol fazia ilustração, com umas ilustrações que não tem nada a ver com o Andy Warhol. Você fala, caralho, olha isso. Eles chamando uns puta cara Esse assim, Andy Warhol não era gigante na época, mas, enfim, chamando uns caras muito legais e experimentando, assim. É,
2: tem uma capa deles que é, tipo, o nome do disco e ou, todo o resto é só exclamação, assim. Tipo, Exatamente. é do
4: caralho isso. Sim, não era o é, tem a capa do in que a gente mais... Putz, tem, tem várias capas. Mas esse do Benjaro, eu acho que era do Kenny Burns. Boa. É legal Depois que isso vai aqui. se
1: refletir bastante em, em muitos trabalhos de bossa nova no Brasil. Assim, ah, o tá. Charles Gavan tem um trabalho de curador, ele, o Charles Gavin que era baterista do Titãs, se eu não me engano, ele lançou um disco que só resgata essas primeiras capas de bossa nova no é, Brasil.
4: É do elenco do César Villaila. Isso. Esse cara era um gênio, cara.
1: E é tudo meio que dialogando com a estética do Blue Note, só que pra uma coisa, tipo, mais... Até lista assim, do, em relação ao que ela fez lá fora. O,
4: o César teve uma história maravilhosa. Ele fez há uns... Nossa, eu tô velho, gente. Há uns 10 anos. <risos> no Vila Mariana, teve uma exposição das capas de elenco que ele fez. Então, ele deu um meu. Uma quebrada, assim, na bossa nova e falou, cara, vamos aí. Só que é muito engraçado, porque eu achava, eu romantizando, né? Achando que era puta pesquisa. A gravadora pediu. Ele falou, velho, era o um inferno tratar com os músicos. Primeiro que os músicos, para as gravadoras, eles não tinham tanto controle de aprovar a Sim. capa. Tipo, a gravadora minha assim, oh, essa daqui... Vai lá, fotógrafo, tira a foto do cara, traz aí, vamos fazer.
1: Tecnicamente, hoje em dia, também, grandes músicos também não tem esse controle todo, não.
4: Cara, não sei. Ó, Será da minha que experiência? não? Eu acho que
1: não, porque tem muito artista que tenta lançar uma capa… Um po... Depois, tipo, divulga as outras fotos do material que seria a capa. E a capa que é divulgada é uma coisa mega padrãozinho. Ou essas mais alternativas, uma edição de luxo, por exemplo, entendeu? Uma edição especial do disco.
4: Não sei, é, é assim, que eu, eu, eu não faço… Os papai não tão tanto participam. Assim, tá pop
1: é... grande, assim. Popzão, É, popzão, popzão, assim, é. eu acho que eles não têm esse controle todo de, é, da capa. Eu assim. saberia te dizer é.
4: mesmo. A, a, digo assim, a galera já do midstream tem bastante. Sim, mesmo dentro sim. de gravadora, você vê que a galera escolhe, opina bastante, assim, que eu acho positivo também. Acho que é parte do trabalho do design, é isso. Mas o César contava umas histórias <risos> muito engraçadas, assim, dessa época. Por exemplo, ele foi na casa do João Gilberto, uhum. aí fazer o primeiro disco. E aí ele chegou lá, e aí o João Gilberto, assim, ele foi lá, trocou ideia, tal, com o João Gilberto. E aí voltou, né? Tipo, foi meio pra tirar foto de João Gilberto. João Gilberto não queria tirar foto de jeito nenhum. Ele fez tirar foto do gato, da miúcha, bebê, de tudo. Aí mandaram o contato. E, e a gravadora tentando fazer de uma forma mais decente. Assim, ah, deixa o artista provar, Mandaram o contato das fotos, né? Que era tipo um previewzinho das fotos. E o João Gilberto escolheu a do gato, a tua filha. Umas assim, nenhuma... nada a ver, assim. E o gravador assim, não, velho, não dá, sabe? Tipo. também, né? Não dá pra vender. Seu é primeiro disco, maluco. Tem que sair uma foto. A é cara
1: de má vontade dele na capa do primeiro
5: disco. É isso, cara. Tá falou... e, 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 e o cara
4: falando que assim, o João Gilberto ligou pra ele, depois saiu o disco. O João Gilberto ligou pra ele, mas tipo uma da manhã, e assim, César, eu acho que você não entendeu. A capa era tristezinha essa capa tá tristezona.
5: <risos> e <Ele> ficou <risos> nessa abstração
4: horas com ele. E aí ele falou que nessa, nessa do seu elenco foi uma que deram mais liberdade pra ele mesmo. E aí ele começou a pirar nessa coisa mais minimalista, que tem um pouco a ver mesmo uhum. com essa linguagem de jazz da gringa. Só que, cara, ele chegou numa fórmula tão perfeita, tão elegante. O disco da Maísa, nossa, é um que que eu persigo muito, assim, um dos Aham. mais bonitos. É bonito mesmo. Né? Aquela, aquela,
3: aquela, é só tá... o olho em, é, é em alto contraste. É era tudo
4: em alto contraste. É é, e, e, é, tipo, é muito elegante, cara. E muito. eu lembro que um tempo atrás saiu uma caixinha que era maravilhosa, mas eu era um... Um jovem estagiário, não ah. tinha grana para comprar, que era tipo um relançamento, assim. Eu falei, ai, caralho.
3: Não, é meio fetiche, aquela... Você fica olhando, assim, ela é bonita, é é E os discos
4: eram incríveis, né?
3: Verdade.
0: É muito jazz mesmo. Eu penso muito <risos> no, nos de samba, bossa nova, assim, mais Chico Buarque, que é a mesma, aquela mesma coisinha deles paradinhos, meio uhum. olhando pra câmera, sabe? Daí você tem o do Chico, de 66, que é aquela zoeira que ele tá rindo, daí ele tá Ai, tipo, muito essa triste. Capa. É, essa capa eu é gosto. perfeita. Eu gosto das
1: cores dessa capa, porque é. é sempre tipo um azulzão, um roxão, alguma coisa assim, uma cor bem estourada. Umas
0: cores muito estouradas. Esse depois virou um meme, é. no caso, né? Tipo, a galera Fortíssimo, virou né? assim.
4: É uma tristeza, né? Resignificar pro meme. <risos> você fala assim, porra,
0: velho. É muito bom, Aí né? a
4: criança vai não cê e fala, ah, é a capa do meme. A capa do meme. <risos> Ah, quem sabe ele se interessa ouvir. Pode ser legal, pode, pode ser, ser legal. legal.
0: É muito bom. Mas vocês já compraram algum disco pela capa?
1: Eu já, capa?
0: eu já.
3: Gente, eu comprei o primeiro do Vampire Weekend.
1: Ah, mas é uma capa Em cabalinha.
3: 2008, é eu lembro que eu fui na Banana Record Store, lá no Iguatemi. Eu não morava aqui, né, eu sou de Sorocaba. Eu cheguei lá, daí eu, indizinha, cheguei, tava conversando lá com o cara. Deu... Eu não lembro qual álbum que eu comprei. Talvez, sei lá, Block Party, sei lá. Eu, eu fui pra comprar algum, é. assim. Aí eu olhei, assim, dele e ah, chegaram esses álbuns aqui. Que também acho que você vai gostar dessa, dessa vibe, né? Que você é meio indie que eu tava falando as bandas que eu gostava. Eu olhei do Vampire Weekend, eu peguei na hora, assim. Tipo, eu falei, meu, não sei que álbum, quem que é essa é banda? no barquinho? Não, é aquela do, can, do Candelabro, assim, tipo... Um... Ah, tá Uma bom, tá bom. laranja. É, linda, é, é, linda, é linda é bem
5: linda.
3: Tom Pastel, assim, quando não se usava tanto... Os pastéis, assim. E eu, eu, eu já achava bonito, assim. Eu achei delicado. É, e era com... Tipo, era o um CD com a caixinha de papelão em volta. E, tipo ah, Ou seja, é tinha ah. mais uma capa, sabe? Assim, não, que, tipo, aquela... uma
4: cinta? Ah, não. É, aquela... é, tipo, ah, é. Tipo, uma, uma cinta meio isso aberta. Que você, né?
3: Isso que você tira, assim. E Sim. daí, acho que pelo papel ser um... Um papelão bonito, assim, também eu fiquei meio, nossa... Daí eu comprei. Esse foi um, um que eu comprei pela capa. E daí eu amei a banda.
1: Sim. Dei eu sorte. acho que comprar, não, porque, tipo, não tinha banca de CD e pro Andy, Era no máximo banquinha <risos> pirata. Total. E aí, era aquelas coletâneas, assim, que era uma foto dividida em quatro, assim. Scorpions, Guns N' Roses, Amo Iron Maiden sei. e Metallica. Estourada, ridícula, assim. Mas de, ba de baixar e de ter essa... Putz, vou, vou experimentar uh -huh. essa banda, porque a capa é legal, assim. Eu acho que o, o boxer do The National Ai, foi o que me pegou muito nessa, porque é, é uma foto em preto e branco é da galera dançando, assim, eu acho lindíssima. A estética do Franz Ferdinand nos primeiros discos é muito é. boa, todo tá, né? inspirado em Bauhaus é. e conceitos de, 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 de…
3: Construtivismo russo, né? Isso,
1: é. construtivismo russo, exatamente, é então, tipo, me pegava bastante, é assim. É bem
3: bonito. Bem bonito.
2: Eu acho que eu baixei Interpol nesse esquema. É outra, que é É linda. outra, o Turn on the Bright Lights é foi tipo, por causa disso também. É muito minimalista, assim, é tipo uma escadinha Sim. e tal. posso
3: lembrei um também é, de ouvir, tipo, em online né, também, Kleber, a gente do interior era um pouco mais difícil. Kaiser Chiefs, cara. Verdade, era uma, oh, capa, era bonita. uma capa
5: bonita, Ai, né. capa bonita tá... né Ela era meio velha é.
1: desgastada, assim. Era bonita, né? assim.
0: Nossa, eu realmente…
1: Todas essas fiquei... bandas do comecinho dos anos tinham 2000 uma... tinham um, cuida... um cuidado. É porque, eu, sabe né? o que eu acho? Eu acho que é uma resposta aos anos 90. Porque eu acho a estética dos anos 90 horrível. Tipo, o Red Hot Chili Peppers, pra mim, é um exemplo de umas capas, assim, que eu acho é, é verdade. horríveis.
5: Era <risos> é, o grunge
4: um... matou. Muito, nossa, o grunge nossa. matou a arte, assim, muito, muito forte. Muito, muito. É engraçado isso, né? Eu compro designer, né? Comprei vários discos por causa da capa. Às vezes porque é muito bonito ou porque às vezes porque é muito feia. Mas um que eu lembro que eu não gostava tanto do disco. Aí eu li sobre a história da capa e aí eu comprei, foi o Survival, Survival do Bob Marley. Não é um disco muito, muito legal. Não era um que eu gostava tanto. A capa… Dá uma procurada aí. Vocês em casa, procurem agora pra fazer sentido que eu vou falar. É, ela é uma capa que esteticamente ela nem é tão bonita, se você não entender o significado. Porque assim, uma primeira leitura, você vai ver um monte de bandeira de países é, não da não África. É tão sim, não é Sim, sim. Só que essa textura embaixo do Survivor, se você dá um mega zoom… Um cinza e… É isso. Ah, uma coisa meio pessoas. uma textura africana. Então, né? Sabe o que, que é isso, cara? São é. pessoas. É, é justamente ah. a planta que eles botavam para posicionar os escravos que você trazia da África. Nossa. Então isso são milhares de corpos. Então assim, esse é o primeiro andar do barco. Tem o segundo andar, o terceiro ah, andar. Credo. Esse desenho tem vários. Aí agora
3: fez sentido e a capa ficou muito. Ai que foda. Incrível,
4: cara. Então Olga. assim, ela é muito foda porque ela fala de diáspora de um jeito e é o disco inteiro. Ele é super de protesto. E eu lembro que eu jovenzito... Ah, meio chato, meio boring esse disco, é. não entendia direito. E assim, cara, quando eu entendi a capa, quando eu entendi o conceito… Tipo assim, é uma capa que eu amo. E assim, esteticamente, ela não é tão bonita. Mas ela tem todos os conceitos Nossa, do design, assim. O cara contou a história inteira, só ali, plan... uma imagem sintetizou tudo. isso fala, cara, de foda, assim, que foda. É,
1: é legal que você puxou o Bob Marley, porque a gente capa muitas vezes não é puramente estética, é provocação. E discurso político escancarado ah, reggae, ou não, né? É,
4: e tem, tem uma fase no reggae. Eu tava falando pra eles antes de começar o programa, que eu tô muito numa pira de pesquisa de reggae e lá, né, Porque eu gosto muito de reggae, principalmente reggae antigo, mas anos 60, e 70 eu meio negligenciei, assim. Uhum. Quando comecei a entrar muita maconha, eu falei, ai, que porra, isso, chato, tudo, <risos> tudo meio igual. Mas agora eu tô correndo atrás disso. E eu comecei a reparar isso, cara. Tinha muita capa, que tem umas ilustrações à mão, Principalmente os do Peter Tosh e tal. E eles tinham uma brisa, cara. Principalmente 70 para 80 vários discos com anotações incríveis sobre guerra nuclear, assim. Eu, eu piro muito, piro muito. Assim, eu não sei o que pegou na Jamaica. Mas aquelas tipo coisas meio <risos> exageradas? Que que assim. É, uns desenhos meio naífes, assim, tipo, de assim, mas muito foda, assim. Tem, eu não vou me lembrar agora, mas tipo assim, tem uns três, quatro álbuns nuclear, de reggae, e a galera falando sobre o perigo atômico e umas bombas. Eu, falei, cara... eu
3: estar lá de boa, pô, cara, acho que vai pegar esse negócio de guerra nuclear, hein, então, pô. É. Vamos lá, vamos então, fazer umas capas. Eu não capas. sei o
4: que assim, se tinha alguma coisa nas Ilhas Caribenhas que a galera tinha mais medo, <risos> ou por estar perto de Cuba… Total, sei total, lá, verdade, mas tipo, tinha algum coisa. Porque eu achava engraçado, assim. O Sun Ra era um cara que tipo, falava de Pode energia crer. atômica e tal. Nossa, as capas mas Era, cara, são, era são sempre uma coisa
1: cósmica, Suratose. é Todas Que foda. homem maravilhoso.
4: Não, ele é de estética, ele é absurdo, assim. Mesma coisa da Black Explotation, assim. Sim. Tipo, todos os discos que eram de filmes. Kurtz Manfield, com o tipo, Superfly… O Isaac Rays, com, com o Tabo, Trouble Man. Todos. Todas as capas eram muito fortes. É que era uma Nossa, coisa que dialogava perfeita. diretamente
1: com a capa do filme e com o visual do filme. Você é. tudo. Fechava. Fecha.
4: Que acho que hoje em dia, a gente faria um paralelo com as redes sociais. Então assim, da maneira dos artistas que eu trabalho, tipo, putz, a peça que eu acho que vai juntar... Olha agora, hein? Vai. Olha o gancho, juntar vai. com o começo sobre Quer a importância da capa. Porque é isso, né? Hoje em dia, quando a gente pensa naquela época... Você vendendo um filme, a capa do disco eu tinha que conversar com o um pôster. Uhum. E agora, eu nem sei te dizer se a peça principal é a capa no CD. Tanto que eu fico pensando Entendi. assim, quando eu penso no artista, eu já tenho que pensar, cara, então vamos fazer. Mas já tô pensando no, no Facebook, no Instagram, head -head. Boa, em é, vários é, formatos. Uma plataforma... capa que funcione em todos os formatos, porque assim, a pior é o Spotify. Mas é a que as pessoas mais veem. Sim. É, mas sim. eu não acho que as pessoas escolhem pela estética mais, infelizmente. As não. pessoas escolhem pela comodidade não. do algoritmo que o algoritmo que que ofereceu. É, é, até porque é, está em playlist
2: e nem aparece a capa, então...
4: Se bem naquele radar, nem aparece a capa. Você não sei quando você entra... Tem algumas partes que você entra dentro do Spotify que tem um ranquezinho por capa, mas a maioria que te indica não tem, né? Então é meio triste, assim. É, é né? muito
3: louco a, no a, a nova geração, assim. Eu tava vendo uma entrevista do Noel Gallagher falando da Filha dele, ela tem acho que 20 anos. E tipo, ela tinha 16 anos. Eles estavam conversando, aí é, é, ele falou que ia é, pagar um cara pra fazer a arte, né? Tipo, da, da capa. E aí ela falou, mas como assim pagar? Tipo, como assim? Pra quê? Ele, não, no vídeo, tipo, né? Vini, CD e tal, dá lá. Mas pra quê? Tipo, a gente <risos> Você ouve... Você no... tem capa? É, pai? é, tipo, foi nesse nível. E eu fiquei meio chocada. Porra, filha do Noel Gallagher, tá ligado? Tipo...
4: Ah, mas quando você vê que o, que o Kanye faz a capa do disco dele indo indo pra, pro lançamento do disco Nossa, tira tá. uma foto com o celular, então, escreve com o aplicativo de meme então, fala, aí, pronto, temos uma capa olha que fala, loucura
3: é muito louco, então, mas daí, tipo, a Poxa, juventude filho da puta certa, mesmo é, ali, é, é, certo mesmo assim, é,
1: ele, ele, é é é ele é genial
4: ele é genial assim, o Kanye, a gente tem que falar, ele, ele é designer assim, ele é filho de artistas uhum. ele sempre viveu isso, então eu entendo que não dá
5: pra é, todo ele, mundo, exato, não um é modelo um modelo replicável é, é, né, tipo
4: eu tenho certeza que outros caras se Cidade tão bem fazendo isso
3: não, mas tipo mas, mas ao mesmo
4: tempo é um desprezo, né? Exato.
3: Essa juventude não tá mais dando importância. Eu fiquei, eu fiquei meio, meio chocada. Assim. Mas é verdade, né? Tipo, pra mim é um fascínio
1: tão grande. Então, no final pra mim de semana, também. Abrir a minha comodinha onde eu guardo os Vinícius. Olha, olhar. Pegar, né? eu, Tudo olhar abro, eu estendo o pôster <risos> em cima da cama e eu falo: papel, papel, <risos> plástico. Mas eu isso é porque tocando. a gente gosta
3: e
0: não adianta. Mas eu, eu acho,
3: acho que a, de...
0: essa nova geração não. Talvez toda a brisa do... Porque o vinil pra mim, você abrir, você ver, todo os desenrolar dele era muito de algo bem pensado, né? Uhum. Você fala, cara, isso foi muito bem pensado. Talvez o bem pensado de hoje realmente é isso, as redes sociais, né? Você vê, tipo, Sim. sei lá... Eu fiz uma palestra que ela deu como exemplo a Luiz Elian, que realmente, tipo... Você tem uma capa de disco que conversa com o show e com a iluminação e com as luzes, então... E aquilo foi tudo pensado a partir do som, né? Isso. Então tipo, ah, é modernismo, abstrato, tipo, azul, sei lá. Então eu acho que bem pensado, ele vem só de outras Mas maneiras, né? vai
4: ficar no vídeo, né? Que a galera… É. Somente vídeo, clipe. Instagram, Tanto que assim, eu tento também. fazer tudo. Eu faço clipe, faço… Puxo pro disco da Xenia, por exemplo, eu fiz aquelas projeções no, no show dela. E era uma coisa desse tipo, assim, pensando em tudo. Tanto que são vetores, né? Tipo desenho de traço branco, vetor, para não atrapalhar a iluminação do show. Então eu dirigi o primeiro show no auditório. E assim, tive que pensar tudo para lá, e aí chamar a VJ. Mas assim, entreguei todas as animações pra VJ e falei, ó, oh, você pode combinar com coisas assim. Porque quando jogar a projeção, mesmo que for muita luz, eu não quero atrapalhar a vibe do show… Ainda a pessoa tem a sensação, ah, então essa música são os orixás em 3D. Essa Sei. música é tal, tal, tal coisa. Então, assim, realmente. É um não dá tipo para o artista de... pensar só na capa, senão ele não comunica. Não. Porque a capa é a é mais desprezada ultimamente, né? Não, você
0: tem o Instagram, né? Tava, num outro estilo, eu tava vendo cara, o cara, o Fresno, o Lucas Fresno, que lançaram um disco. Tipo, o Instagram dele, há três meses, tá assim, todas as fotos tratadas do, da estética da capa. Uhum. Tá, tipo, um amarelo e preto, amarelo e ah, preto. Igual o Anderson Pack,
4: lembra? O, o Anderson primeiro, Park, dele é, no começo era incrível, era uma timeline contínua só em cima da arte, mas é isso mesmo né, tipo assim, putz, o que, que virou a artista gráfico se ele pensar só em uma peça? É muito insuficiente rolou, né? né,
0: tipo, não adianta mais
4: Só que ao mesmo tempo me dá uma puta dó, porque eu, eu acho que a capa era o poder de síntese, né era, mas era... Você acha que
0: a importância da capa talvez diminuiu, talvez, você acha?
4: Eu acho que ela diminuiu é para os artistas e para o mercado. Uhum. Mas eu acho que o designer, começando com o artista, ele tem que prestar atenção na capa, porque a capa é a síntese. É ali que você vai conseguir conectar. Tanto que eu vejo que assim, disso que eu acho que não foram bem executados, você olha que, tipo, meu, cada peça é uma coisa, cada peça é uma história. Às vezes não foi mais executado por grana, tipo assim, putz, só tenho grana primeiro para isso, <risos> é, depois, depois pro outro, e a coisa. pessoa vai pirando, começa a receber feedbacks. E eu acho que as redes sociais, de certa forma, elas me atrapalham um pouco essa coisa da capa. Principalmente, ah, nos artistas mais jovens, assim, porque a pessoa começa a postar foto, começa a ter feedback, aí começa é, a sacar, as marcas começam a dar roupa, e aí, aí tem tantas outras outra coisas coisa. que mandam na capa, na foto da capa, ou mesmo na imagem geral. Uhum. Então, de certa forma, me incomoda um pouco, assim, que eu acho que o artista está se preocupando muito mais com a música e a imagem, ou, ou vamos lá. Tem aqui para pra mim, você conhece só pela imagem, tá precisando do Instagram. Você nem sabe o que canta, mas é o estilo, é muito legal, porque ganha roupa tal, 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 tal. tal. E a opção é um ícone da moda, fashion, tipo, Deusa, sem defeito, naraná. E assim, você fala, cara, mas... Tipo, eu queria é a música, aí ah, só a música fala, falar, legal. Às vezes nem conversa. que a às pessoa tá super sai. futurista, com as melhores roupas do mundo. Você fala, nossa, mas esse som não conversa nada, nada. com essa roupa, gente. Tipo, ou às vezes o inverso. Mas eu acho que as redes sociais, essa dinâmica tão rápida, ela atrapalhou um pouco. Porque antes o artista era lançado pelo disco. Seu primeiro contato era aquela imagem do disco, que era um conceito com o álbum e o álbum.
3: É o currículo, né? Tá passando
1: ali pro pessoal. Era isso. Tipo, é a isso. sua primeira imagem do artista Sim. é seu
4: disco, né? O engraçado é que ao mesmo
1: tempo que a gente tem isso, a gente tem um surgimento de artistas em que a estética ainda é muito importante por exemplo FK Twigs nossa ela é que total uma é uma correlação entre música entre o som entre o clipe É aquela coisa exagerada do é, olhão do em rostão tudo, ela né? pensou em tudo então até nas apresentações ao vivo ela transporta um pouco desses elementos estéticos a gente falou do celofone, que foi o último clipe dela, que é ela dançando num, num polidense. Uhum. E tem
4: isso no. Você viu o doc, aliás? Não, não vi. Opa! Ah. Opa! Vai. Sobre o
0: clipe? Eu não sabia. Esse eu Opa. vi. Não. Nossa, o Kleber vai todo
4: um negócio. É o mini limonade. <risos> Nossa! É o micro limonade. É, é chocante. Preciso Preciso é chocante, ver. né? É muito é chocante. É que ela, ela tem muito controle. Sim. O Rico também nos engraçado. Ele foi fazer um. Eu nem se posso falar isso, mas vou falar.
0: Eu ia fazer um negócio <risos>
4: para uma marca lá no México, uma marca famosa de esportes, e, e ela participava de uma das coisas. E eram artistas do mundo inteiro e tal. Meu, ele falou que essa mulher no set, tipo, meu, ela dirigiu a parada inteira.
3: Ah, eu imagino.
4: É, ela, ela é meio Beyoncé, assim, ela, ela sabe o que ela quer, ela manda na estética e ela foi, tipo, meu certinha, assim, sabia de tudo. Puta, mandou na porra toda, assim. E o Rico tá falando, tô ficando
5: incrível.
4: <risos> e, é, e loucura! É quadra, eu acho que ela é meio fora da curva nesse sentido, assim. É né? muita
3: visão, né? Você pensar... É, e são pontuais, né? São artistas pontuais que têm essa visão de, de tudo, né?
4: Eu acho de todo também. Todo produto. Eu, é, é por isso que eu penso, assim, eu... Eu sempre fica pra mim uma coisa meio dúbia, sabe? Tipo assim, ao mesmo tempo que eu acho muito legal esses artistas que... Ah, foda-se, eu vou fazer minha parada aqui, bem punk e tal. Uhum. Ao mesmo tempo eu falo, porra, mas é um trampo coletivo, né? Porque é difícil, não é importante. É difícil a pessoa ser boa em tudo. Então, tipo, o Kanye dá é uns tiros certo, mas... É. mas ao mesmo tempo você sabe que ele tem muita colaboração, por exemplo, na música. Na música ele tem, tem música muita. do Kanye que é 30k acreditado. É. Você Sim. fala, velho, 30k. Ele criou uma
1: para As pessoas fazem a música pra ele, né? É, é um é. processo de
0: curadoria que ele faz, na verdade. É verdade. Né? Tipo, o Kanye um é um curador, cara. Pra ele tudo, é um pra moda.
4: É, e que foi uma coisa tudo, bem cara. complicada pro rap, assim, porque no rap não tem essa parada de ghostwriter. Então, assim, no segundo disco do Kanye, uma galera falando assim, mano, quem que tá escrevendo? essas merdas essas letras é o consequência o flow tá hum. igual uhum. tipo assim é o consequência que tá escrevendo para ele e aí, tanto que o Kanye ficou meio assim, falou, é, vocês vão ver, no próximo disco eu vou ah. mostrar que eu sou um super MC <risos> também, não só um beatmaker. Aí, tipo, parece que no terceiro disco ele voltou a escrever, <risos> no, e aí já no…
0: Nesse último, eu fiquei decepcionado que aquela música Violent Crimes não é dele. Tipo, a letra não é dele, assim.
4: Então… E daí,
0: eu, eu ouvi Cara, e falei, caralho, ele tá falando de várias Já coisas.
1: não é, Ele, não ele é, deve é. chegar com uma ideia e falar, eu quero fazer uma música em disso, torno disso essa é, batida. É, o
4: que eu vi do processo dele é meio assim, ele se tranca com os moleques é, todos e, isso. tipo assim, vamos lá galera tipo e essa rima aqui achei legal que era uma coisa que pro rap é tipo um tabuzaço assim tipo mano ninguém escreve minhas letra, tá louco é. Sozinho, né? tipo, é interessante
0: é uma, é uma cultura outra... pop é. dentro do rap então né?
4: por isso que de certa forma pra mim é tipo assim o Kanye transcendeu o rap. Total. É tipo, como o Rafael Moreira transcendeu o trap. É outra parada. você é outra parada. É é tipo assim, outra parada. Não, é eu nem ligo. Assim, é, é tipo, mesmo, a arte, é outra parada. Porque você não, não me ofende, sabe? Tipo assim, mano, você não é MC. Exato. Você é uma porra de um beatmaker que chamou de compositores junto a isso, e junta aí e você conta uma história. Tanto que assim, é contraditório você é a letra de Black Skinned, E depois você vê a merda que ele fala sobre racismo, Total. você fala, mano, não é a mesma é. pessoa que escreveu. É. Ou você mudou de opinião, não sou contra pessoas mudaram de opinião, mas você mudou para caralho, né? <risos> tipo, Pouco tempo, né? De um lado pro outro. É. E ali eu falei, é, artista pop. Não, né? E a
0: capa, tipo, linda. E daí você tem todo aquele aquela coisa que ele levou uma galera pra Wyoming, né? Não Isso. sei, tudo fez sentido de alguma forma, esteticamente também. É muito louco, né? É, Até ele... a roupa que ele criou.
1: Não, então... ele é foda, Lógico né?
0: que é muito do momento que ele tá artisticamente, uhum. né? Mas é muito louco. e eu quais voltar...
1: Porque a gente tá indo muito além de… Não, eu ia perguntar… Nossa, me puxa, gente. Não, é, que queria... vocês vão, velho. É só que eu queria falar três horas. sobre as capas… A gente tá falando muito artista gringo. Só tá. que a gente tem uma produção de capas brasileiras que… Tipo, o Olga tá aqui como representante disso. Que são, de fato, muito boas. para mim, uma muito icônica. E que ela é... tem esse senso político, que é todos os olhos do Tom Zé. Uhum. Porque você fala assim… Oh, meu Deus, é apenas uma ilustração muito louca. Alguém é uma colocando foto. uma bolita na boca. E quando é um cuzão com uma bolinha de gude... <risos> no, no ápice da ditadura, num período de perseguição e censura... A gente tem também a capa do Tropicália, do... do Panzer do, Circêntes. É, 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 essa
4: capa é demais. Que é
1: perfeita, assim, cada um tem um elemento, um símbolo segurando uma imagem de alguma coisa. Tem um significado, uma coisa meio dadaísta, meio psicodélica. E, e eles
4: falaram que eles queriam fazer uma foto que era a foto da família... É. que tem uma vibe mesmo, sim, né, sim. cara mas eu acho a tipografia é muito bem é feita é retrato, né, o uso da retrato, cor assim. tudo perfeito é, e todos os personagens da Tropicália, né tipo, do é Praco, o Pinico, é muito foda é muito eu também amo
1: outra aqui, ó, bem importante, é a primeira capa do Secos e Molhados
4: incrível. que ah, a história é, incrível
1: é excelente assim, eles tinham que ficar de fato com a cabeça enfiada embaixo da, 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 de uma da mesa. mesa e tipo, eles tinham que ficar meio que acrocado, assim e eu lembro que foi gravado, foi assim coisa de última hora eles foram foram de fato para um armazém compraram tudo aquilo foram para o estúdio eu lembro que tava um frio do caramba eu não lembro se foi acho que foi o próprio Ney contando que tava tipo numa noite muito fria eles queriam logo encerrar isso e tipo o resultado para mim assim é é perfeito essa imagem de capa é muito legal Outra bem legal é a capa dos mutantes, aquela do Ando Meio Desligado.
3: Sim, sim. Que é tipo
1: ressuscitando. Divina a comédia, Ando, isso, o Ando
3: Meio Desligado é Que é meio que foda, ressuscitando
4: uma tumba. Foda. É meio esperato, né? É, é isso! Né? isso. É eu lembro que quando eu via Pivete, essa capa falando é meio de terror. É,
3: é muito, eu também acho.
1: Uma maravilhosa pra mim, que é Clube da Esquina. A ah, clássica, clássico. Os dois menininhos. Eu acho até muito bonitinho o reencontro deles mais tarde, segurando, tipo, já adultos, segurando. É, e
4: todo mundo achava que eram os que dois. Eram,
3: é, eu achava até um tempo... Até, sei lá, uns e, anos atrás. Daí eu achei eu comprei...
4: genial a releitura do Djonga. Do Djonga é verdade. Feira, né? e, dia, pô, nossa. nossa, é uma daquelas inveja que você tem, assim, criativa. Como eu nunca pensei um nisso antes. Eu queria fazer muito isso, cara, que gênio.
3: Ai, capa linda, falando nessa que a gente falou, é Gerais, do Milton. É
4: eu amo,
3: ali é E eu tenho o vinil, minha mãe tem, tipo... Que é bem tipo, melhor é, a letra. É, não, e é perfeito, assim... É prata, o risco fica tipo outra coisa. Sim. Fica sim.
4: não e faz assim, sentido em vinil. Repara que tem uma questão é uma questão bem discutida na, nas fotografias de pessoas negras ainda mais meio, retintas assim. Bota essa capa no Google Images e vê quantos tons de pele bizarro que agora. tem e não tem nada a ver com a é capa verdade. do vinil. É, não tem. A capa do vinil é uma impressão incrível, incrível, Ai, incrível. Tipo... e assim. Cara, você bota no Google, assim, vocês não vão entender que essa capa é coisa… É de... Ah, não, 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 não. É não, aquela não... que é o rosto. Ah, ah
1: você tá, tá falando sim, do, do
3: Minas. Minas. Minas.
4: Do Minas. Essa é linda. O Gerais é foda, mas é foda. o Minas eu acho mais foda. Eu é. acho perfeita. É. Essa não, capa Minas, é maravilhosa. Você sabe é. da
1: história do nome Minas, né? Não. Que foi um… Eles estavam, tipo, pensando no nome do disco. E aí, um menino… Que, tipo, circulava perto dos estúdios. Falou, por que, que você não chama de Minas? Porque é a mistura é de Milton, Nascimento. Ah, Puta,
3: que gênio! Ai, caceta! <risos> Aí virou publicitário,
4: né? Cara, é, gente, vida é, do Aí o buraco
1: é mais embaixo. <risos> e me lembra a capa do... Aquele filme, o que venceu o Oscar. Ai, o, gu, gu, é, como é que... Não! O com o Menino Gay Negro. Porra, gente!
4: Ah, Moonlight. Moonlight. É, isso. A Lala Land. é
3: É verdade,
4: é, é muito, é muito. É, Mas Claire, essa, esse, esse vinil, cara, ele na mão é outra coisa. É verdade, é eu já
3: coisa. vi. É. É. É eu
4: também gosto dele, eu gosto da capa do n Shorter com o Milton. Ai, é a capa sim, linda, é linda, porque é meio deslocado o N Shorter, assim, e um trabalho de, de lettering muito sim. foda. É uma meio azul, não é? É, é uma foto é. meio de natureza, contra a capa é linda também, sim. e tem um trabalho de lettering muito, muito. Foda. Eu nunca
3: tinha
4: visto. E é legal porque ele é muito moderno até hoje, assim, né? Se botou na void lá, o pessoal sai com essa capa é, na hora. Muito. Assim, extremamente void. E, e eu acho incrível, incrível. É meio uns recentes,
1: assim. assim, que são bem legais. É ah, a é capa do deixa do... eu puxar um ah, antigo claro, que eu claro. amo
4: a capa do Cartola, do Verde Que Te Quero Rosa.
1: Ah, é eu,
3: do cafezinho? É, é achei, linda. É, e assim, Ai, é maravilhosa!
4: A história é muito foda, que era isso. O fotógrafo, eu vou até puxar minha cola porque eu não lembro o nome dele, Ivan Kleinger. O fotógrafo falou que ele tava com um puta problema para fazer a capa do Cartola, que falou que era um inferno, porque ele tinha meio uma... Ah, entendo, ele teve uma operação no nariz, o nariz dele era meio uma prótese, meio ah, cagada. Hein. E aí, ele odiava tirar foto. E aí, o fotógrafo foi lá na casa dele, meio pra trocar ideia, tentar convencer que dia ia marcar a foto, e o cara tirou, assim, meio. Ele pegou a canequinha ali, a mulher, as donas Zica, passou o um café, e o cara ali com a câmera, assim, como a Pronto, gente faria é, com o um celular, o cara. Plam. Pronto. Cara, Rapa. eu acho foda é muito demais, legal. assim, é. Eu é tenho uma fechura. vontade, assim, eu, eu fico brincando. Eu falo assim, cara, se eu lançar um disco solo, eu vou fazer essa capa. Vou refazer essa <risos> Mas capa. Tem uma um rapper
1: gringo que refez essa sim, capa, sim, já, sim, meio que E tem um
4: rapper gringo, o, ele é brasileiro e gringo, Nico, acho que é Nico alguma coisa, que ele refez a capa do Panetta 600, que é bem interessante. Ah, ah, sério? Ah, que legal. É bem interessante. Ah, do
3: Little Joy, no encarte dentro, eu tenho uma foto copiando. Ah, é? Tem. É tipo, é todo mundo que participou do álbum, meio que na mesma, mesma posição. posição. Assim. E o
4: primeiro disco do D2, tipo, é Tirar Onda, é só uma homenagem à Blue Note, né? Todas as capas da Blue Note, é assim, ele vai brincando. Ai. E tem um, um clipe do Mad Lib, Shades of Blue, eu acho. Que é um clipe que ele brinca com a, com estética, a estética de estética. todas as capas da Blue Note, é maravilhoso. Nossa,
3: que demais, vou ver.
4: Eu amo a que
1: que é. do Cartola, eu amo essa aqui, a do é lado de 76. Ah, é eu linda. acho é muito bonita e muito simples. Clássica essa também, é. É. Puxando mais para as recentes, assim, eu gosto muito do primeiro álbum de estúdio do Jalu que é uma capa ah, com ele ela... meio derretendo. É, né? ele, é,
4: todas as capas dele são É pó, muito é FK, com... é total é FK
1: Twigs é essa. E a é mais recente, assim, que eu, que eu acho, caralho, que bem, ideia bem pensada, é a da MC Tá. É,
4: muito incrível, ensaio inteiro e a capa. tudo, total. perfeito.
1: Puta que pariu, que ideia bem planejada, bem feita de me, essa coisa de, do clássico com o novo tem passado tudo, e presente. Tem tudo, né? Tem tudo, hum. assim… E causa um desconforto e, ao mesmo tempo, é, é hipnotizante. se fica olhando, assim, as cores, uso do vermelho, destacado Sim. em tudo. Eu acho incrível, foi incrível. Legal.
0: É muito interessante, né, o, você tem a estética… É, pensar nos singles e na capa, né, que ela pensa, Sim. tipo, faixa, faixa, faixa. Tipo, não necessariamente é, o, você precisava ter isso O primeiro disco antes, do né?
4: Baco foi um que eu achei muito bem pensado, assim. Porque pegaram as fotos de um fotógrafo legal e conhecido do fotojornalismo lá da Bahia… E o jeito que ele desdobrou as capas, principalmente no YouTube, ficou muito foda. Tanto que, assim, a outra preocupação, YouTube.
0: YouTube, é. Então,
4: hoje em dia, assim, o primeiro EP do Rico, eu, eu fiz uma animação com os elementos da capa. E aí, ah, depois vocês procuram, é modo diverso o nome. E aí, vocês vêm. Então, é, assim... E vários, vários elementos. elementos é, né? porque a, ideia, a brincadeira com o Rico era assim... Eu falei pro Rico, Rico, esse é o primeiro EP... Mas, cara, é isso. Você é um cara que vai ser vendido muito por causa da moda. Enfim, você se veste muito bem. Putz, primeiro é o rapper gay. Você já saiu a cara dele em todas as matérias e tal. Eu falei, então, acho que o seu EP não precisa ser seu rosto. E o Rico, lógico. Mas eu quero que fale de você. E aí eu fui pegando elementos que simbolizavam a vida dele, o rap. E, tipo, toda a questão de gênero, enfim... E depois eu fui brincando com esses elementos, fazendo uma animação para quando a galera assistisse no YouTube, ver essa animação e que eles usassem show também. Legal. Então Demais. tem um pouco essa brincadeira, mas é isso, é esse desdobramento. Mas hoje em dia já é a coisa mais natural, né? A pessoa faz meio espontâneo, já faz a capa, já pensando em como animar pro YouTube, pro Instagram. E, enfim, eu acho que é um, é um pouquinho dessa história. É que a gente tá falando de capas bonitas, só que eu acho que a gente é, tem
0: que ir a parte das capas feias, É, eu ia
3: perguntar isso
1: então vamos falar das capas horrorosas. Ai,
3: pelo amor de Deus, eu não tenho. Eu não sei se
1: a, a que mais me remete, assim, é uma capa que eu acho muito bizarra. Que é a capa do Gilberto Barros, me faz um eu cari amo, meu com carinho. Eu amo a criança. Que é uma criança…
3: Não dá essa capa. Passando,
1: tipo, me faz um carinho. É uma criança passando é a mão no peito dele, não assim. dá. Essa
2: criança é, é filha é filho é dele. Eu é, sei, mas é. é bizarro. É bizarro demais. Não dá essa, não Nossa, dá. Gente.
1: Não dá essa capa.
5: não que dá. Gente. É muito errado.
1: É muito errado. E aí eu lembrei dessa, mas aí eu lembrei de todo o universo de capas de apresentadoras infantis, tipo Xuxa, Angélica que era uma coisa exclusivamente voltada para o público infantil, só que eram umas capas muito provocantes, uma coisa meio chanchada, tipo xuxa na água, com a água até aqui quase, tipo, mostrando o peito, sim, assim. Sim. Não quero pagar de moralista, mas uhum. assim, o público não era é, esse, É criança,
4: sabe? gente. É, mesmo naquela xuxa x, tem uma que ela tá fazendo tipo um x com o corpo, assim, que ela sim, fica numa sim. posição Sim. Ai, mas essa meio... posição
1: é ótima, ela é <risos> clássica. Tipo assim,
4: e aí, eu, eu lembro que era coisa de moleque, né? E e eu lembro que a galera ficava fazendo uns pintinhos. Na <risos> tipo... bunda. Cara, é muito tosco, né? Mas é isso, a capa chamava pra isso. Tem uma muito boa
2: também que, o, que mandaram pra gente pelo Twitter, o Daniel Pandeló. Ele mandou uma do Creed, acho que Ai, foi é. o primeiro é falar, disco do Creed. o Weather é
3: de 2001, que é eles cortando a árvore. É, é. é oh, tipo eles dá.
2: projetados num Photoshop é, que, bizarro que, naquela
3: que árvore. Não faz sentido nenhum Eu essa acho que capa. todas
1: as capas okay. de nu metal, do começo dos anos 2000 ali, Creed, Korn, é, Linkin Park, Toda essa todas brisa. essas não, são não, horríveis. Não, mas essa do
3: Creed e Toda a carreira do Nickelback, qualquer uma do Nickelback, juro por Deus. Coloca aí no Spotify pra vocês verem todas as capas do Nickelback. Não tem uma que salva. Mas essa do Creed é a capa mais feia que existe. Parece zoeira, parece o Brazilian oh, Horror sei, Story. É,
4: tem, eu acho que tem piores. Não sei, gente. Aqui, ó, tá o super trunfo da pior capa. Olha isso, gente. <risos> eu não sei se vocês viram uma que é... Eu adoro essa coisa de pior capa e eu fico colecionando piores capas. Não, não compro os discos, mas <risos> fico pegando algumas, assim, que eu vejo na internet uma que eu adoro, é uma de uma cantora que chama Millie Jackson, chama Back to the Shit.
1: ai, é que tá cagando Maravilhoso. Nossa, eu vou postar é, é um ícone no, meu Deus. No, no, no link desse, do, do nosso podcast, eu vou colocar Meu. é uma lista do Bored Panda que eles listam, acho que mais de 50 capas tem essa, tem outras eu tinha um livro
4: em casa, só de piores capas mas tem uma também que eu achei demais é que eu acho que nesse
1: caso, ela é uma capa tão bizarra, que ela fica
4: legal exato,
3: essa do Creed não. Não fica cool nunca. Não, antes. essa é horrível. Essa é,
4: ela horrível. Só é ruim É ela que a é, do Creed é ela, mal feita, né? É, mal feia. É, e, eles, é.
3: e é um cara... Aparece, tipo, as mãos do cara talhando tá a cara deles numa árvore.
2: Agora procurem aí Cloud9 do George Harrison. É um que ele tá com uma camisa meio havaiana...
1: É horrível essa Nossa, capa. Ai, ah, eu já vi essa capa. É Parece horroroso. o Falcão Nossa, Nick, é verdade. do forró.
3: É horrível essa capa. Parece um, Parece um pra gente Cão, pelo Twitter né? Parece um BR, muito BR. Tem
1: um aqui, ó, que se chama... O nome do cara é Dick Black. Ele é um canto, tipo, um sanfonista. O nome do disco é A Taste of Dick Black.
0: Nossa!
3: E é, tipo,
1: ele, assim, tocando... Nossa, mas essa já
3: fica… Essa já é… Não, é, não, não dá. Tem
1: uma da outra Americanas. que se chama Slevana e o um nome russo. ela tocando uma flauta, <risos> e o nome do disco é My Lips Are For Blowing. E ela tá bonitinha, <risos> tocando
3: flauta. <risos> ah, essa só. é da hora, vaporwave é. isso
1: daí. Eu não lembro quem que é a banda. É, eu acho que era aquela… É Chumba Wumba, alguma coisa assim. É uma Chamba, b... Wamba? Chamba Wamba? Uma das capas de discos deles é uma, é uma ilustração… Do corpo de uma mulher grávida cortado no meio com o um feto, tipo. Meu Deus! É, ou, ou, tipo assim, um bebê nascendo, então tem, tipo, uma vagina, o bebê coroando a vagina durante o momento do parto.
4: Essa era é, é, é tipo legal, de um mau
1: gosto hein? terrível.
4: Gente, uma que tem um mau gosto e hoje em dia seria bem cancelada é uma do Durval Vieira, o sapatão. Não sei se vocês já viram isso Não. Não. Ela também tá numa dessas ah, coletâneas Eu já vi.
1: Nossa, mano.
4: Tipo, não. é bem explícita, assim, bem idiota. Nossa,
3: que capa é? Gente. Que, assim, eu fico pensando
4: nisso, assim. Porque essa capa, em teoria, ela é bem executada. Uhum. Só que a ideia é ruim. É ruim. É, a ideia é ruim. Porque, é, porque às vezes gosto. tem umas capas que me dão dó. Porque eu falo, pô, a do Creed. Sei lá, se eu quero chamar alguém que soubesse usar a ferramenta Photoshop, a ideia é ruim. Mas poderia ficar alguma coisa. Porque, assim, por exemplo, uma das capas que eu mais amo é a Miser Education da Lauren Hill. Ah, é. E é, ela gosto. é uma esculpida. Mas quando você pensa na ideia, cara, é uma carteira é. de escola, esculpindo o rosto, tipo, acho ela muito foda, Eu assim. entendo
1: o conceito, mas ela entra na
4: minha é. capa dos anos 90, que eu não consigo. É. Muito anos 90, eu, né? eu também,
3: eu acho super anos 90, mas eu entendi. É, eu eu entendi. acho muito
4: foda, eu acho muito corajosa, assim, porque Sim. assim, a nem Rio é linda, mas Sim. só você botar uma fotona dela. dela. Mas aí, exato. tipo assim, não, mano, é o conceito aí, é isso aí, ó. Quando a gente era moleque na escola mandou pública, a gente conceito. zoava a carteira. E, meu, é isso aí, a minha falta de educação, tipo, eu falei, cara, é isso aí, ó, o design venceu.
3: O design é, venceu? É, tipo, é, o cara é tinha um conceito
4: foto e fiz uma capa podre. <risos> o design
1: venceu, é muito bom. O design bom. Eu Falei, mesmo. porra,
4: que incrível, né? Tipo.
1: Faz muito sentido. Eu queria só puxar mais uma coisinha aqui, é, que é a questão de capas padronizadas, que são artistas que têm o mesmo conceito de capa a carreira inteira. Por exemplo, Vampire Recon, que você falou, os três primeiros discos, ele tem a mesma estrutura, que é uma moldura branca, o título, o nome, uma foto meio vintage atrás. Os Smiths, todos os quatro discos têm o mesmo conceito, que é uma imagem de um trecho de um filme com a, o título assim, bem minimalista. O Bell Sebastian, eu que eu acho todas. perfeito, Sim. porque não é só as capas dos discos, são os singles e toda e que a que era bem Blue Note, né? Muito, porque é sempre assim uma, uma cor meio é, padrão, é pa... é. com branco.
4: É o do Tony de uma cor uma fontezinha, tipo, meio discreta ali. Mas é a carreira
1: inteira? É não, a carreira inteira. É... Acho que eu os acho últimos não os são os mais assim. os últimos,
4: né? É, mudou, né?
1: Não, é porque os singles têm algumas variações. Mas o conceito é praticamente isso. o mesmo em todos ah, eles. E o que vocês acham? Que, tipo, Eu, eu, tava, eu, eu gosto. Eu gosto. Que o problema é quando o artista muda no meio das contas. Por exemplo, Vampire Weekend, é, que, que agora, agora decidiu mudar. Essa... E eu fiquei assim... Irri... Primeiro porque a capa que não... é bizarra. Mas será que...
3: Eu também achei. Mas será que não é, tipo, trilogia? Eu pensei nisso.
1: Que talvez os próximos três discos vão ser a mesma estética.
3: Ou não. Ou foi uma trilogia e agora, Pode tipo... Ser. eu Porque eu tenho meio isso também. E eu tava vendo, é, o Catfish ainda bora, mas eles também, tipo, todas as três capas são iguaizinhas, assim, é um cara que desenha uns desenhos tosco porque eles são mais dessa geração de que tipo, ah, ninguém liga muito pra capa. Uhum. Então a gente tipo meio que foda, assim. E eles meio que justificam também que eles falam tipo, quando tem álbuns tipo separados assim na sua casa, você consegue encontrar meio fácil, assim, tipo, porque você olha, tô, tipo, sabe? Tipo, uhum. quando você olha na lateral, na lateral tá todo a mesma mundo mesma, é e eu acho que faz sentido também, né? Eu acho
1: que né? sim. Eu acho que É que legal não também pensar eu... nisso. A própria Bjork, mesmo tendo capas diferentes, é, é sempre ela no centro da capa, uhum. com um fundo meio… Isso é. Do então, Bjork se é você bem vê bem uma unidade… É. é diferente, mas não é. Outro que também é, e daí já puxa para um, um outro tópico, que são capas minimalistas, é do DXX. se Os ah, primeiros discos são capas… É tudo um X, com uma variação de uhum. cor ou ausência de cor. O último, por exemplo, é uma capa espelhada, né? É lindo. E o próprio James XX, ele trouxe isso para os trabalhos dele em carreira solo. Só que daí, em vez de ser o X, Formas, é só né? um ponto é só, do é, X, é, tipo assim, é. uma metade, um quarto do X. Essa capa
2: do disco dele é maravilhosa. É
1: linda. E isso desdobrou na série de singles que cada um tem tipo assim uma, uma um meio que um degradê. De cor, né? e é assim uma, uma cor destacada no meio que é um desses desses desses. desses Dessa parte do espectro da capa oficial, né? É muito legal. Ó, oh, capas minimalistas, né? então. Joy Division com o No Pleasure. Incrível. O Pink Floyd com Dark Side of the Moon. O próprio Interpol que a gente falou. Vocês lembram de mais alguma?
4: Ah, Justice Daft Punk. Ai, a primeira do Daft Punk. Daft Punk é tipo,
1: outra que é padronizada. E o Justice também, isso. né?
4: É. Tudo que era da Ed Banger era muito foda. É verdade, as capas eram muito legais, é assim. Foda. Tipo, a galera da França apavora é. nas capas. Tem várias capas do assim, air incríveis. também, eu
0: acho muito legal.
4: As Duair são lindas. São, são, sempre são legais. São
0: muito legais. Uma que vai estar tá nas minhas top 3 é o White Album do Beatles. Tá? Ai, como é? ah. vamos começar,
3: então?
4: Vamos pra, então? Eu acho que eu já fui queimando minhas melhores ter... Minha é. 3, é. mas é. vamos aí, vamos então, aí. Então vamos, vamos
0: terminando, vai, Elô. Vai, não, eu sei. pensei mais nas capas que me marcaram, assim. Que as mais legais, sei lá, tem tanta coisa legal não é, né?
4: vai no que você vai no
3: viés. Eu fui num viés também. É muito difícil. É muito difícil.
0: Vou falar minhas três, Sim. Vai. É, pra mim, é que me marcaram. Foi esse White Album do Beatles, porque eu não sabia que podia fazer isso. <risos> eu falei, crer. nossa, pode fazer isso, Boa. que loucura. É, eu amei o da Rita Lee, que a gente já tá falando sobre isso, de 1979, Ai. que tem o Rita Lee aqui, hum. que eu achei interessante, não sei, eu falei, nossa, será que ela totou de verdade? Não sei, eu era pequena <risos> quando eu vi, e, eu lembro, e ela tá com o cabelinho novo, ela tá roqueira de batom, é, eu
4: então é eu bonito, achei essa
0: um jeito interessante, ela transpôs aquilo pra camiseta, então foi um jeito legal realmente de transpor essa, essa estética. E um que eu ouvi por causa do... Eu comecei a ouvir ele por causa do disco. Foi o 808s and Heartbreaks ah, do Kanye é West. Hum, que é ótimo. a bexiguinha desinflada assim. E daí quando você abre, tem tipo um pôster com a mãe dele. Enfim, é toda uma depressa esse álbum. E eu comecei a ouvir por causa... Por causa disso, porque eu achei muito diferente para um disco de hip-hop do Kanye West. Então eu falei, meu, tipo, tá mordendo, cores Pastel. Não sei, eu fiquei meio chocada. E daí, eu cliquei, Você eu viu me apaixonei.
4: Você que é em formato de coração?
0: Não ah, vi! É verdade, Ai, já vi! Né? Uhum?
3: Sério?
4: Tem um dos singles, sim. que é o formato ah, de coração, sim. é bem foda. Ah, essa capa é foda. É, Eu um acho e lindo. Ele, e, ele, e
3: aí que ele traz o, conce, o conceitinho da vida dele, o né? Que daí ele começa a criar É, e
4: falam né? que esse disco é um dos discos que meio que determinou a estética do trap depressivo. É, total. O Drake é Total. Não, mas a galera tal. foi, tipo, em cima desse disco, o jeito que ele usou 808, o jeito que ele usou autotune, tipo, meu, meio que desenhou ele abriu uma assim, porta, pra uma né? geração de trap depressivo, tipo, meu, esse disco é tá. Até
0: hoje. É, até não, agora a
4: molecada tá ouvindo tipo
0: é tipo, molecada um um não cresceu
4: com o é, Chan, cresceu é. com esse disco né, lá na gringa então
0: muito louco né esses são os meus três boa eu amei o que, que eu pensei ela, né talvez depois mais pra frente falar nós poderia eu ter separei, falado um outro aqui. Okay. ah mas vários. não dá Ai. eu acho
3: que é meio de dia assim
0: é de época é de época, né? É é de é de possível,
3: época. Né? três né gente muito difícil muito difícil isso mas enfim o stone flower do tom jobim eu acho que é a capa Ai. que eu acho mais
1: o meu, eu tenho um dele também. Tem
3: dele também. Uhum. Ah, de gente, 1970, um... ele de perfil fumando cigarro. Ah, não gosto de é cigarro, tudo. não fumem, bebês, faz essa mal. É mas essa capa sim, é de sim. foder. E eu quero muito ainda comprar esse vinil. Ainda não achei.
0: Já me arrependi de não ter falado dos tanguetes, né? É, então, mas a gente já falou. Por isso já que eu nem. Colo... É, a gente já falou
3: no, no, no episódio anterior. Então, uhum. assim, a gente vai. Tá a gente já tá falado. É, a segunda que eu, que eu gosto muito é meio que. Tipo, a ideia do, do White Album. Tipo, ah, pode fazer uma capa assim? Tipo, do Strokes, do Is This It. a bunda, ah, né? da bunda. Eu acho muito capa legal. que foi
1: censurada, Capa inclusive. que foi censurada. Ah, mas
4: lembra do América, do Black... com que era a banda que ela manda meio emulando no ano 70? Black Rose. Ah, América. Uh -huh. é, acho que era América, né? Pois Faz... não, o Google aí pra vocês verem,
3: do, do Black Cross.
4: É. Que foi uma capa censurada, eu tinha versão ah, não, crer. Crer. Ah, é a versão com pelos públicos.
3: Foi de Que a calcinha fala é, de Eu tinha a versão com pelos
4: públicos. No Brasil não teve <risos> esse problema. Caralho, é, os caras são. Essa capa louco, é né? muito foda, assim. E que parece a capa do Índia, da Gal Costa. é
5: Do Índia, eu lembro quando
4: era moleque. Teve algum um momento ali Total. que eu ficava assim... Pô, pô, será que eu posso pegar esse disco, assim? Fiquei <risos> tá com medo de tomar uma bronca, assim. Essa tipo... capa
0: é como... da Gal tá de... É, é demais, é, muito é foda. Demais.
1: Eu gosto muito das cores do Gal Fatal, do Ao Vivo, assim... Que é um vermelho e um amarelo, assim, também bem forte. Cara,
4: as capas da Gal do começo são incríveis. Oh, mas é, a cultura e civilização, cara, aquela ilustra é muito foda. Super psicodélica, lindo. incrível. Lindo, 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 lindo,
3: Muito bom. Daí eu descobri que essa, é, essa capa do, do Zizit, tipo... É o Colin Lane, que era o fotógrafo, basicamente, dos Strokes, assim. E foi meio do nada. Ele tinha uma namorada, ela saiu do banho. Aí tinha uma, uma luva na casa lá deles. É, que um stylist tinha esquecido Ele falou, oh, coloca a luva aí Olha Que eu vou tirar só. uma foto sua E aí, foi isso E, foi e eu amo foi. essas histórias, tipo, bem merda pra capas Que a gente acha muito foda enfim. E aí, minha última capa é a do Stone Roses, do álbum Stone Roses, de
1: 1989.
3: Icônica. Icônica. É a capa do John Squire e é inspirada no Jackson, Jackson Pollock. Pollock. E essa arte se chama Bye Bye Batman e ela é inspirada nos, é, nas manifestações de 1968 na França, de maio de 68. Uhum. E aí, tem todo um significado, os, os tipo, tem lim, limões, assim, na, na capa, né? E aí, eles falam que é por causa do gás, tipo, que ajudava a cortar o efeito. Enfim, tipo, tem toda uma brisa. E daí, eu achei bem legal. Lindo.
1: Saber Boa, disso. não sabia Posso eu aqui? Vai, Vai boba. Bebe. Vou dar meu disco favorito da vida, que é o Pet Sounds, do Beach Boys. Ah, Maravilhoso. É? Porque ela é uma capa, assim, que não faz o menor sentido, mas ela… Faz Traz muito todo. sentido no conceito do disco, de ser um disco de fato estranho. Então tem eles dando comida pros, pros bichinhos. Recentemente, rolou até uma versão que é da, uma adaptação como se fosse a Taylor Swift com essa capa, se você a quiser louca. digitar aí para você Olha ver. Isso. Ela dando também comida para alguns bichos, eles fizeram uma montagem em cima disso. É, outro que eu acho lindíssimo é o Wave, do Tom Jobim. Eu acho que, nossa, lindo. maravilhoso. É de um minimalismo, A escolha da cor verde, a girafinha correndo ao fundo. Uma coisa, é bem Blue Note essa estética assim, total. total. É Tem uma
4: coisa engraçada, né? Da Pet Sounds, que ele usa uma fonte que é Cooper Black, que depois foi uma fonte que o rap adotou muito. Tanto ah, que, se você for ver é essa, essa fonte. Que é aquela letra gordinha. No começo do hip hop, todo mundo usava, tanto que ela virou meio uma fonte do rap. Tem um texto do Johnny Brito falando sobre isso. Depois, que se botar Cooper Black e, e capas de Johnny Brito, deve hum, aparecer. Verdade, que, que é bom. bem legal, assim. Então, se você for ver, principalmente a jaqueta da galera do rap no começo dos 80, era tudo Cooper Black. Legal. Que foda! É. Muito bom.
1: E minha última... Ah, eu fiquei... Eu, eu vou com uma dele, mas assim, ele tem várias, que é o David Bowie. Eu vou com a Led Insane, porque ah, eu acho boa. muito icônico, boa. é muito Perfeito. anos 70. Só que ele tem uma porrada de capas que são, tipo, maravilhosas. Tipo, o Hank Dory dele arrumando o cabelo assim pra trás. O Rise of Ziggy Stardust, que inclusive tem na ruazinha e tá escrito assim... Kay We West, tipo assim... Tipo, tem na placa, o David Bowie está na rua, rua K West. Daí tem uns umas, umas, umas elementos que ligam diretamente a obra do Kanye West. Que ah. ele previu o sucesso do Kanye West. Ai, ah, legais amo. assim. Mas ele tem várias. Ah, e o é que Boy eu mais tem, gostava do Bowie é porque ele várias. às vezes utilizava de elementos de trechos de filme. De coisas que ele fazia, fora o estúdio, ele transformava em capa. Por exemplo, a capa do Low é um trecho do… Ai, maravilhosa. Eu esqueci o nome do filme agora. Que ele é um vampiro. Enfim, tem essa, mas tem a, também a capa do Station to Station, que é do homem que caiu na terra, assim, é ele entrando numa cabine daquelas de sem som e tal. Que é uma coisa que a própria Beyoncé, na capa do Lemonade, vai fazer, que é usar um trecho do clipe pra uhum. fazer a capa. Então eu acho legal essa coisa de ele meio que expandir a obra dele. E até a última capa dele, que é o, o do Black Star. É, demais. Uhum. Que depois que ele morreu, aí o, o, eles foram conversar com a... A galera recebeu o vinil, descobriu que o vinil brilhava no escuro. E tinha mais uma porrada de outros significados dentro daquela capa. Então assim, aí entrevistaram o artista que fez a capa. Ele falou assim, vocês ainda não descobriram todos os mistérios por trás dela. Assim, eu acho esse, fascin... esse assim, muito fascinante. É muito essa, legal. ôga né?
4: Bem, eu já tinha falado, né, do Cartola, que, tipo, é uma das minhas primeiras, Cartola Verde, que te quero rosa. Uma que eu amo é do Mad Vila, que é o projeto da MF Ai, do...
3: É MF perfeita. Doom.
4: Você viu é que ele soltou é a foto original recentemente? Não, não vi. É, ele postou. É essa porque
1: tá é em preto e é branco, lindo, né? Ele foda. postou, tem alguns meses, a versão colorida dela. Cara, essa capa essa eu capa...
4: acho, meu, incrível. É e assim, boa. pra quem não conhece, o MF Doom é um cara que ele usa essa máscara medieval. Na verdade, ele era de um outro grupo, que era o KMD. Só que, meu, eles tinham a primeira capa do KMD. Eles foram acusados. Era criança de...
1: brincando, não,
4: não é? Não, era tipo, ele fez um jogo da velha e tinha um menino preto enforcado. Hum. Era tipo um jogo da velha, só que hum. Que tinha um desenho de blackface nesse menino preto. Um DJ da época, de uma rádio do Brooklyn e tal, ouviu e falou assim: pô, essa capa é racista. E não era assim. Se você isso, diz que eu ouvi esse disco inteiro entender esse conceito, mas é meio, meio que acontece hoje nas redes sociais com cancelamento. É, não deu Inclusive, tempo do cara explicar. É a pauta do final do programa. Ah, hoje. é? Uhum. Então, não deu tempo do cara explicar. E aí ele foi assim, perseguido. E isso fez muito mal pro MFD1. Tanto que depois ele nunca mais mostrou o rosto. que ele falou, porra, tinha um grupo foda. Era tipo uma tribe com a Led Quest. Bom. E depois, tipo assim, meu, fui queimado. Aí volta esse cara gordão, maconheiro. Tipo, com umas viagens muito loucas nas letras. E esconde o rosto com essa máscara. Então, puta. Que
3: loucura, não saber que era por causa disso.
4: É maravilhoso. É, é, então. É, Aí é meio que ele volta com um personagem. que Sim. É meio sim. Um, ah, é e tipo do, assim, ele não é mostra mais segundo, o rosto.
1: É a do segundo disco. A do primeiro é o Mr. Hood. Que são eles, tipo, brincando na rua. Que é essa Isso. aqui. E aí, a segunda… É Black Bastards, né? É… Black Busters, isso. Que De é um mais... menininho é. negro, tipo, blackface uhum. mesmo. É. Meio estilizado, tipo aqueles antigos desenhos do Mickey assim. Sim.
4: Sei lá. É, e, enfim… E meio por causa disso, ele deu uma desencanada. E depois ele volta bem mais tarde com o AKA, enfim, uhum. se escondendo. Uma capa que eu acho que é legal a gente lembrar. Ele pro
1: Brasil, é, lembra? Eu fui Tocando ver. Só, e, né? e, e era
4: uma discussão, ah, assim, era assim. assim, é ele mesmo é, ou sim. é alguém? Mas a voz é incrível, era, era ele. ele. Não, eu fiz muita foto, fiquei muito chat. Eu fui também. Tá? Lado A, lado B, eu acho uma capa do foda Rapa. do Rapa. Ah, porque, é na verdade, é do Doze Green, que é, um, que é um grafiteiro foda de Nova York. Então, eu achei muito legal, assim, tipo, meu, já que você pega uma grande, uma gravadora, vai no artista mais foda da época, chama o cara e faz uma capa. Né? Tipo, é a mesma coisa sei lá, se fosse assim, chamar o Banks agora, sei uhum. lá. Tipo, né? Enfim, um desses caras muito caros. Mas é um cara que representa muito pro hip-hop. Apesar de não ser um disco de hip-hop exatamente. Eu acho essa capa incrível. Boa. Outra capa nacional que eu acho foda é o Roots, da Sepultura, cara. ai
5: Nossa, muito boa! verdade! Cara, é verdade. porque ela tem
4: estética do metal. Ela lembra grana... Ela, tipo, ao mesmo tempo é indígena. É Brasil, é, 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 tipo, é, esse é. disco é muito foda. É um verdade. dos melhores discos nacionais ever, assim. É a verdade. gente tinha que discutir muito eu esse disco. Eu gosto também da. E essa capa é incrível. A do
1: Rise e da do Chaos AD também, que eu acho, tipo, muito metal, metalzão, tipo, anos 80, assim. Tipo, é, não, e
4: tem uns grupos que, assim, nem é pela estética, sabe? Tipo, as capas do Racionais. Eu gosto de todas. Sim. E, assim, é difícil, enquanto designer, falar, porra, mas é linda essa também. Ah, nada. mas a do
1: Cores e Valores é
4: bonitão. Nossa. Tem... É, é, do Cores eu gosto, eu assim. Gosto. É bem resolvida, mas assim, todas são muito fortes graficamente, uhum. mesmo não sendo um design incrível, sabe? É tipo, todas mostram uma época, e eu acho que o Sepultura tem um pouco isso também, nem todas são incríveis mas essa do Sepultura Roots é muito foda, né? Muito Ai, sofisticada me... até hoje assim. Você me
1: fez lembrar das primeiras capas do Metallica que eu acho, tipo, muito boas é... do Kilenol e do Master of Puppets assim, eu gosto pra caralho. Go... Ah, assim, mesmo
4: o né? Black Album que era essa sensação do White Album, Sim. né? Sim. Tipo assim, Total, pode, pode fazer isso? É... Tipo, uma capa toda preta. Não,
3: muito, muito foda muito E você, Nick?
4: Bom, minha pira, quando eu tava
2: fazendo a listinha, foi meio que discos que me contam a história do disco só Boa. pela capa. Boa, tipo, Quadrinhos? Não, tipo o The Lost and the Comatory, The Mars Volta, minha ah, banda sim. favorita. Verdade. Que é tipo aquele… A boca aberta. A boca, né? boca aberta, é no meio de um, de um hospital, assim. É, tem o American Football também, que é tipo só a casinha, que é tipo final do verão, aquela meio que nostalgia, o cara indo embora pro… E aí tem o Good Kid Mad City também, do Kendrick Lamar, que é tipo só Demais. a van e tal, que é tipo parte essencial da história. Então eu entrei muito nessa pira, assim, acho que talvez valha a pena a gente gastar uns minutinhos falando dessas capas que meio que contam o disco a partir dela, assim. Que eu não sei, acho que a gente acabou não, não comentando não, tanto.
5: Vocês
4: têm mais algum exemplo? um pouco do que eu falei foi aquela do Survivor cara tem uma capa que para mim é meio engraçada ela tem uma história ela ela não conta exatamente o disco mas acho que ela tem um pouco a ver que é a do e era uma capa que eu amava depois eu fui ficando velho eu fui odiando e hoje em dia eu tô em algum lugar de paz <risos> entendendo que ela tem problemas mas é legal a capa do Guns N' Roses do Appetite for Destruction vocês ah, é lembram da ilustração então, mas é a ilustração... Do,
1: do, é da comida ou é do, do crucifixo? Então,
4: lembro. ela não era do crucifixo. Ela era uma ilustração do Robert Williams, que era um ilustrador, um pintor, tipo, dos anos 60, eu acho. E ele sempre desenhava umas coisas muito gore, assim, tal. Tá? Um futuro distópico, anos 50, deu tudo errado. E aí tem uma capa que é uma mina, tipo assim, depois de um estupro meia jogada na calçada e tem um robozão por cima e um robô meio bobo assim tentando dar umas flores para ela bizarra. assim é uma capa muito pesada só que é uma ilustração que ela é colorida ela é meio pop e tal e aí falaram que na época que eles lançaram <risos> olha o problema da gravadora falou que eles queriam botar uma uma foto da challenge do, de um dos foguetes que ia pro, que é para a lua que explodiu eles iam botar essa capa a gravadora falou: Não, gente, é muito polêmica. <risos> tipo, acabaram de morrer os americanos e aí os caras botam essa, essa capa de boa. Que, tipo, ah, tô vendo aqui. Se você dá um zoom na ilustração, você vai ver a menina, tipo assim, cara, quer dizer que Com, ela...
1: com a calcinha riada. É, tá tipo bem bizarro. Tipo assim,
4: cara, uma capa meio problemática. E eu lembro que durante muito tempo foi uma capa que eu fiquei meio negando ela, assim, tipo, ah, gostava quando eu era moleque porque era as coisas do Robert. E depois falei: Porra, mas essa capa é problemática pra caralho, assim, tipo, fiquei meio pegando mal. Hoje em dia ela fala assim: É, vai, aquelas merdas que a gente vê daquele tempo, enfim. É um Ela, no contexto da... da arte, se você fosse na exposição do cara, talvez você não se incomodasse tanto. Agora, numa capa dessa banda, que é mais crota, que, de certa forma, as músicas falam um pouco isso, sexista, né? Falam bastante que disso. É isso que eu falo. Acho é, que, de certa forma, a capa conta um pouco. Não tá falando que é um futuro distópico, mas, assim, quando você vê as músicas, você diz que fala, ah, mas são uns babacas que, realmente, pra eles, não, não seria um problema pensar nisso. né?
1: Pensando de... Capas que contam a história. É capa, mas também envolve encarte, que é o Funeral, do Arcade Fire. Sim. Ah, porque ele é um bom. disco todo sobre morte. E na época, eles tinham perdido parte Perfeito. dos parentes uhum. deles. Então, se a capa é aquela mão, assim, com, a, com uma pena estilizada, como se fosse uma coisa meio de escrevendo uma carta. Sim. E o encarte, quando você tira o encarte com as letras, ele é como se fosse aqueles convites de velório, assim, tipo. É, o folhetinho. O folhetinho, é... uma coisinha meio sim, folhetinho sim, de folhetinho de missa, assim. Então eu acho que é amarra bem o conceito com a estética toda ali. Ah,
3: e um que é foda, assim, também é o I Love You Honey Bear, do, Ai, do Father sim, John Misty. Father eu tenho vinil. é Ai, a coisa vou roubar, isso adoro. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque dentro, tipo, também o encarte. É, tipo, foto dele com a esposa, uhum. tem umas colagens, assim, tipo… É, e diz muito, tipo… Credo, é, é, é muito lindo. Não, é lindo, é, lindo, é, lindo. Não, o vinil, tipo… É, esse é um tesão, eu comprei porque eu falei, meu, muito fome, muito
4: tem fome. Tem um MC que eu gosto, que ele, ele tem as capas, a capa do disco dele, do, do álbum 2, é o um Joe Wayne, Joe Wayne, tudo junto assim. E a capa do álbum 2 é uma bolacha cream cracker. Quando você pega o vinil, ele, ele, falou, ele ficou brincando e ele fez umas mixtapes em fita cassete. Uma, a primeira delas era um iPod, depois foi um Malboro, depois foi um Malboro no formatinho da caixa. E depois, essa, ele falava assim: Ah, todas as drogas que eu uso pra fazer ah, os <risos> achei muito Brincarca. bom. E assim, era uma brincadeira que ele é brincando com várias capas. E ele, eu vi uma, uma das explicações dele. Aí, quando eu comprei esse álbum, eu tirei uma foto dele dando uma mordida no disco, assim. <risos> então, é que é gigante. Boa. Amei.
1: Perguntei no nosso Instagram, arroba VFSM, qual que é a sua capa de disco favorita? O Boy George falou qualquer uma do Blood Orange. Concordo, Perfeito. todas lindas. Todas incríveis. Eu ia falar. O Helo Rodrigues falou Melodrama da Rob, da Lorde e Kintsugi do Death Cap for Cute. O Patrick K7 falou St. Vincent. O
0: Tassio falou Josiara Mansafuda. Ah, é
1: linda! Essa capa é linda. O Luan Gomes, underline here, falou Heroes do Bowie, aquilo é forte demais Fala por si só, ao mesmo tempo que instiga quem vê O Vital, underline Guilherme, falou Gosto também das capas alternativas do Tyler de Creator Verdade, as Verdade. capas, ele sempre Apas faz umas três, quatro capas por Tyler disco. Ele Verdade. falou do When I Get Home, da Solange De fato, as capas da Solange Sim. são, tipo, dessa nova fase Elas são bem bonitas, são sempre uma fotografia Comentário do Tássio com Y, o rito de passar da MC Tá, e ele falou também, Eu amo o Reflector do Arcade Fire. Boa,
0: bem bonito é também. Boa,
1: boa.
0: Tiago Rocha falou: acabou chorar e a gente acabou nem falando também. Eu não Nossa. gosto
1: dessa. Eu não. sei que ela dialoga com, a, com o
4: universo. É um clássico, um mas lugar eu não meio gosto, sujo que era bem. onde foi gravado,
1: é. mas eu não acho assim. Não Mas
4: é pega. um clássico, é um clássico. É um clássico. Ah, eu tenho um problema. Eu gosto de tudo deles.
5: <risos> Apaixonada. Eu não
4: consigo ligar o designer nessa hora. Falo, Puta, tudo era muito foda. Eu queria ter vivido nessa casa. Era muito. É
1: eu quero muito ler o livro agora do João Gilberto isso. Visita Novos Baianos. Quero ba muito, muito ler.
0: É Boa. isso. Bora fechar? Bora pro próximo bloco? Bora. Então vamos para o próximo Não Paro de Ouvir. Não
1: Paro de Ouvir. Não, não Paro de Ouvir.
0: Bloco 2, Não, não Paro de, 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 de Ouvir. Klebers, quer explicar para todo mundo que é esse bloco?
1: Nesse bloco são os últimos lançamentos do mundo da música. Pode ser um single, um clipe, um disco, alguma coisa que a gente não para de ouvir. São lançamentos recentes, da última semana, do último mês, coisas bem próximas.
0: Quer falar o seu já?
1: Vamos lá, a minha primeira dica é o David Berman que ele era o vocalista líder do Silver Jews. ele voltou com um projeto essa. novo que se chama Purple, Purple Mountains. Mountains Silver hum. Jews, para quem não sabe, o David Berman ele era colega de quarto do Stephen Malcolm's, do Pavement Stephen Malcolm's foi um membro integrante do Silver Jews. É um puta clássico de indie rock, de rock alternativo. A banda acabou em 2009 porque ele entrou num puta período de depressão. Foi um período de quase 10 anos de depressão e de falta de inspiração e de falta de vontade de viver. Ele mal saía de casa e se dedicou muito aos projetos literários, só que os projetos que nunca foram publicados. E aí agora, recentemente, ele conseguiu se reestabelecer. Ele voltou a conversar com o Stephen Malcolm, ele conversou com, o, com o, vo, o cara que é do vocalista do Destroyer, conversou com o vocalista do Black Keys, mas ele se uniu com o pessoal do Woods, da banda Nova York.
5: Maravilhoso.
1: E lançou esse primeiro disco do Purple Mountains. É meio rock, meio alternative country, com umas letras tristíssimas, são meio desesperadoras, falam muito sobre depressão, sobre abandono e se você se sentir isolado de todo mundo. É, mas ao mesmo tempo ele tem uma base melódica, assim, que é tipo, meio alegrinha, é, divertida, é, então você hoje... fica ouvindo e falando assim, ok, é triste, mas eu acho que eu posso tem lidar um lado, com tem isso, um tem um lado otimista. bom aqui. É. Segunda recomendação, é o primeiro álbum de estúdio da Kaina, a Kaina é uma cantora de ascendência venezuelana, igual temalteca, eu achei esse gentilico maravilhoso, ela é da cena de Chicago, então, ela é amiga do Saba, da No Name, da Jamila Woods. Oh. Toda essa galerinha em volta do uhum. Chance the Rapper. E ela lançou esse primeiro álbum de estúdio. São apenas nove faixas. Ele tem uma coisa meio R&B, experimental. Só que com um pouquinho de música latina. Um tiquinho, assim, de carimbó.
2: Eu achei e, ótimo esse disco. É muito Eu vi hoje bom. Porque saiu no miojo. É Puta, perfeita.
1: É ela bom. tem uma estética, assim... A capa do disco é toda bem planejada. Esteticamente, todo o material de divulgação. Voltando para essa coisa da capa. Com, um, com, com um chamariz para obra. Então vale muito quem gostou do disco da Solange, gostei bastante, tô ouvindo todo tem esse final. Tem uns de
2: jazz no meio também. Tem, tem jazz,
1: né, o soul, lembra um pouco o Eric Abadu, lembra um pouco é, Mrs. Larry Hill. Oh. Enfim, todas essas cantorinhas de, do, do novo soul, do nova R&B.
3: Boa. Arrasou. Vai, Luzita.
0: Eu? Ah, eu vou recomendar a nova mixtape do Blood Orange, né? Uhum.
1: <risos> Angels, né? Angels Pulse. Angels
0: Pulse, que saiu essa semana. Tipo, uma continuação, ele diz, do Negro Swan, que saiu uhum. no ano passado. E eu gostei muito. É... Eu ainda tô digerindo ela, né? Tipo, eu fiquei ouvindo no final de semana e tal… Mas é muito interessante a música com o autormoai, é uma gostosa. Então, acho que tem uma mistura legal, assim, de músicas meio que é para ser um hitzinho bom, assim, uh -huh. com algumas um pouco mais lentas. Então, acho que vale a pena a capa linda, no caso, como é sempre. É bem legal.
1: Posso só dar um adendo? Lógico. É que assim, o Blood Orange, os trabalhos dele, ele é, pra quem escreve, acompanha mesmo. Ele, normalmente, antes do disco sair, ele lança umas três músicas que são meio que umas sketches. Só que essas músicas vão ser aprimoradas lá na frente que vão virar o disco. Depois disso, ele lança mais umas outras três ou quatro músicas que são meio sobras de, desse disco Pode que crer. ele lançou. Então, é uma obra que continua se expandindo. Ele falou que dessa vez ele disse, decidiu organizar essas ideias melhor e lançar no um formato de mixtape. Então, ele é um complemento direto ao ah. que ele lançou no Negro Swan. O que ele fez? A base melódica. Tem umas coisas, uns elementos que se repetem. Por exemplo, tem umas vozes de fundo. Tem aquela… É, tipo, uma sirene que toca várias vezes. Tem umas estruturas melódicas de sintetizador que… Tocam no disco, que são as mesmas bases melódicas. A única coisa que ele fez foi chamar os amigos dele, que ele já tinha colaborado. Então ele chamou a Tinashi, ele chamou o Arca, ele chamou o Torimoá. Ele Poxa, chamou é, o Ian Isaiah, que é tipo um novo cantor assim, de R&B, sou meio Prince, que é muito hum. bom. E fala sobre masculinidade negra, fala sobre isolamento, fala sobre relacionamentos fracassados. Então, assim, é um disco muito bonito, uma mixtape muito bonita e muito curtinha. Lembrou muito o, disco da so o último disco é da Solange, assim. Mesmo. Nesse aspecto de que são músicas Várias meio tracks. quebradinhas, assim, sabe? Boa, muito bom. Dorinha?
3: A minha é bem rapidinha, gente. É o, o outro novo single do, do Sandy Alex G, né? Que a gente ah, já legal. falou aqui do Breton. É, essa música nova se chama Hope. E é a mesma vibe. Alex G. Lo-fi, meio... É, meio dream pop, talvez. Meio
2: largadão. Meio largado. Meio tem o My Bloody
3: Valentine ali no meio também. É, eu tô bem ansiosa pro, pro álbum. Tomara que eu não esteja... É, os
1: últimos dois foram ótimos. É,
3: eu, 10 de 10, assim, pra mim. Sabe eu o que me lembrou?
1: Me não. lembrou The Shins... E me lembrou Clap Your Hands Say Yeah, essa música nova. Faz sentido as Por... duas. É, porque elas têm essa coisa meio de indie rock melódico oh, do começo oh, dos anos 2000. Eu, uma... eu entendi. Ouça de novo que e ouça o primeiro disco do Clap Your Hands. Hands que, tá. tem... que ele vai dessa coisa meio lo-fi, pra um acabamento um pouco mais delineado ali. E a letra é muito boa, porque nos Estados Unidos tá rolando uma crise de opioides. Então assim… Tem muita gente viciada em analgésicos é, e, o e remédios é contra medica tipo, medicação fortíssima. tem muita gente morrendo. Então ele, a letra é sobre os amigos dele recente que ele perdeu por conta de, desse consumo excessivo de remédios. Sim, deprê. Olga?
4: Vamos lá. Eu sei que vocês já falaram, só vou falar bem rapidinho. Rito de passado em me citar. Amor! Tudo. Teve um que, que eu vi. Que você achou do disco? Fale! Cara, eu gostei muito, mas sabe o que, que me ganhou a mais? Hum. Teve uma festa do Marralpita, convidando o MC Tá, Rico da Laçã, o Edgar. E, cara, putz, eu gostei, mas foi meio engraçado. Eu achei o disco bom, assim, gostei de uma música, outra, uhum. tal, tá, não sei o quê. Cara, quando eu vi ela performando ao vivo naquela festa. Que foi no lido e que tinha tudo a ver. Eu voltei, ouvindo o disco e aí... Puta, me levou porra. <risos> muito legal, tá? Ai, é muito legal. Cara, porque legal ela é tipo uma Clara Nunes é. de agora.
1: Ai, sim, eu falei. É bem isso.
4: É, e assim, porque pra mim é muito foda quando mexe com o candomblé. Eu não sou do candomblé, uhum. mas assim, cara, eu gosto de ver verdade. E assim, e às vezes a pessoa talvez nem seja, mas assim, eu vi a verdade nela, assim. Já sim. tem outros artistas que mexeram com candomblé, tá? e aí eu falo mano, eu não mexo com verdade nenhuma nessa porra. E ela, puta, foi um lance meio cósmico, assim. Eu o próprio falar lance assim... do
1: clipe dela foi isso de gravar num terreiro com autorização dos caras, só que assim, sem conversar com ninguém. Você só vai captar de longe e vai deixar a experiência rolar. Cara, mas você, isso sente, é você
4: sente isso ao vivo, assim. Era uma festa, era um ambiente... Cara, que não era pra eu sentir isso, saca? E eu nem sou uma pessoa, tipo, super ligada. E eu, sei lá, virou uma chavinha, assim. A... Foda. Na hora que eu vi. Uh, tem um disco que chama Egoli do Africa Express, que é um dos projetos do Damon Albarn. Ah
3: é demais. Ó, oh, no
4: lance capa, já é foda a é capa. Bom. O disco é maravilhoso. Eu tô muito nessa É onda. o segundo disco, né? É o, é o primeiro faz, faz um tempo. E eu faz, lembro é que nem... 2014, se não É, eu lembro que, é. que nem tinha me pego tanto, é, assim. É, que... é outro que
1: tem uma capa muito bonita, isso. que é umas mãos tocando um tambor, isso. assim, uma coisa meio suja, assim, bem bonita.
4: Cara, e era um disco que não tinha me pego muito, eu fiquei meio com aquela cara de, tipo, assim, hum, parece apropriação cultural. É tinha pego eu... meio mal, Deixa assim. Deixa eu
1: puxar, porque eu fiquei um pouco encucado por isso. Eu sei que o Demon Album de fato, ele tem em vários projetos onde ele uhum. dá o lofote pra essas pessoas, sim. ele traz muito artista africano, isso. músico minorizado pra abrir os espetáculos, principalmente em carreira solo, isso. mas eu queria que você discutisse um não, pouco então, disso. Não, então, mas isso foi assim. engraçado
4: porque realmente, no primeiro disco eu tive meio essa impressão, assim, fiquei meio, tipo mais um Sting, né, tipo, mais um Paul Simon, só, fiquei meio, meio de bode, mas esse disco não, e aí eu fui mais atrás, assim, realmente é isso, ele tá num lugar Eles, bem bacana, é, é, de é. tipo assim galera, vamos tocar, ó, desse é daqui eu toco com baixo, mas canta aí. É isso. Isso. Tipo legal. assim, Até o Olofote não é, não é, é dele, dele produção, mesmo, né? ele é o cara que tá produzindo e, e enfim, eu acho que é um disco que tá livre dessa pilantragem, <risos> é, pode, pode ouvir, pode vir tranquilo. E teve um que você fez a resenha e um amigo meu participa, que é Todo Mundo, é um projeto ah, novo, sim. Consolação e Flor da Pele, tem duas muito musiquinhas bom, e... Putz, acredite nos meninos.
1: Eu achei muito bom. Eu fiquei... Uhum. É porque assim, veio o... Primeiro que eu vou, Queria parabenizar eles. Porque foi o melhor release que eu recebi de banda, assim, em muito tempo. Resumia tudo no título. O corpo do texto estava perfeito. Que algumas edições a gente uhum. deu uns toques sobre isso. Tinha as fotos bem fotografadinhas, assim, bonitinhas. Mas eu pensei... A música pode não ser boa. E aí eles já entregaram duas músicas de cara. Então pra mostrar, tipo, o som deles... É uma mistura, assim, é um, é um rock meio psicodélico. Lembra um pouco de Bugarim, Tim Bernardes, o Terno, a Lima Glory. Ele tem uma veia meio pop no fundo, então é, tipo, é gostoso de ouvir. E não é esses rock de macho que a gente tem aqui em São Paulo. É uma outra pegada, assim. Então eu gostei bastante. Eu achei bem som.
4: legal, sou suspeito que eu sou amigo do Vini, uhum. mas, mas achei bem legal. De qualquer forma, me surpreendeu. A última que eu vou falar bem rápido, The Loop, do Shafik Hussein. É um cara que ele era do coletivo Sara. Que é muito foda, assim. Ele fez um disco de jazz, de, de RB novo. Mas, cara, a participação tem Atos Caiote, tem Nossa, a bom. Fátima. Ah,
1: aqui, achei. a Shaf Fique Hussein. Nossa, o nome. Be... Eu vou colocar Entendeu? o link aqui Entendeu? pra você ouvir. É, é então, vai no nosso site ou abre no, no Ver Mais o Spotify, que você vai ver o link certinho.
4: O disco é muito bom. E depois tem. Depois procura as coisas do Sarah, é, S-A-R-A -A, Collective. Porque esse cara produziu nos 2000, assim, produziu todo mundo. O Kanye trabalhou com ele, putz, uma galera. E esse disco tá muito bom.
0: Nossa, vem de ser um
4: gato.
1: <risos> né? um que é quem gato. que é o gato? O, o Sense, tá dizendo? O Chafique. O Chafique. Ah, o Chafique. Nick? Bom, hoje
2: eu tenho só uma dica, que na verdade é um disco que Ai, foi que lançado grandinho. há três meses atrás, <risos> mas tudo bem. É o um novo disco da Lucy Rose. Chama No Words Ai, Left. Ai,
3: fofinho, eu vi um uh. single.
2: É, acho que quando a Lai esteve aqui com a Tuyo, ela falou Sim. De, Sim. de um single que tava saindo. E aí, eu só fui ouvir esse disco recentemente. E meio que bate com o meu momento atual, tipo... Deixa eu imaginar, é um disco triste? É, Depressivo. Né? Ah, Nick, Nossa, que É
3: surpresa. uma depre bonitinha, Vai, É um disco tadinha. que fala sobre, tipo,
2: isolamento, sobre não ter certeza das coisas e tal. E acaba sendo um disco mais forte dela, assim. É basicamente voz, piano Uma guitarrinha e, e é isso E, putz, me pegou bastante Por causa das letras São letras que falam de um cotidiano Da pessoa triste
1: Save me from your kindness Song after song Nobody comes around here que barra. Just a moment Pô, não, É bem bom esse disco, Boa, é de verdade é Treat me fofa. like a woman
2: Deve ser é. um dramão não, pior que não. As, uh, os títulos são, são mais chamativos, mas as músicas são. E quem são que mais é a Lucy boa. Rose? Lucy Rose é uma cantora inglesa que já esteve envolvida com o Bombay Bicycle Club Sim. lá no começo. Esse é o quarto disco dela. Ela começou com esse folkzinho meio pop e tal. Hoje em dia ela tá com um folk mais legal, assim, Sim. mas folk inglês, assim mesmo, mas tipo normalzinho. Razou. E é isso.
0: É isso, bora pro próximo? Bora! Você precisa ouvir isso!
5: Você precisa ouvir
1: isso! <risos>
0: Bloco, você precisa ouvir isso. Isadora Meu Anjo, explica pra gente o que, que é.
3: Eu explico sim, meu anjo. Obrigada. <risos> Nesse que bloco, amigas. A gente, é, a gente é muito BFF. <risos> Nesse bloco, é, a gente vai dar dicas de várias coisas legais. Pode ser de qualquer época, certo? Certo. Então bora lá. E o
1: que, que você traz? Eu trago um, um, documentário. um documentário
3: que eu, nossa, nem lembrava que. Eu achei que eu já tinha dado há muito tempo, aí eu lembrei que eu não dei. É, o documentário, que já esteve no Netflix, agora não tá. Tá no ah, YouTube, mas tá dificulta. no YouTube. Não, tá no YouTube, minha filha. Mais tá fácil bom. ainda. É verdade. É, é do Big Star, da banda. Ai, sim, é. Big Star, Ótimo. Nothing Can Hurt Me. É maravilhoso. É, eu vi faz tempo, então eu não lembro de, de detalhes, de tudo. Mas é basicamente a história do Big Star, que é um grupo é, de Memphis, nos Estados Unidos.
1: De Power Pop. <risos> ah, é Power Pop, é o gênero que eles é, chamam de... é. Eles são os precursores do Power Isso, Pop.
3: É. é que eu não gosto desse... desse… Mas enfim, depois a gente conversa. É... E enfim, o Big Star é uma banda que não fez muito sucesso comercial na época… E é aquelas bandas que depois, as, é, tipo, quem é nerd de música ou quem gosta, consegue descobrir. Eles têm dois álbuns, é, são... Maravilhosos, real, assim. Tipo, é, é muito bonito. Influenciou, tipo, muita gente. Influenciou todo mundo. Todo mundo. Tipo, desde Hot Chip até R.E.M., assim. Só pra vocês terem uma. uma Toda semana tem uma
1: banda nova falando. Fulaninho fez um cover de, é. de Big Stars, assim. hum.
3: É, teve. É, nos anos 2010, assim. Acho Não, que foi. Ainda
1: uma... hoje ainda tem semanalmente tem? algum artista que regrava alguma música deles, assim. Não, por experiência? Eu nunca, tipo, é. nunca
3: mais vi, mas, mas eu lembro que, tipo, em 2010, assim, tipo. É, pegou, assim, o pessoal hum. acho que meio que começou a descobrir talvez até um pouco pelo, pelo documentário que é de 2012 é, e é isso, gente é muito, 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 muito legal, eu acho que todo mundo tem que ouvir são dois álbuns, tipo, é rapidinho é o
1: Number One Records e o Radio City isso,
3: duas capas fodas, fodas. duas capas fodas, e no, doc, e no doc eu lembro que fala bastante desse lado tipo, da... Da artista que, que fez, assim, tipo, que ela nem era, tá ligado? Tipo, meio que falaram, ó, oh, faz aí a capa precisa você tirar foto dos meninos e faz
1: aí. Inclusive, vale acompanhar a carreira do Alex Chilton. Isso. Que era integrante da banda e que ele isso. continua, acho que até, até hoje ele continua ativo recentemente. Eu, não, vou... eu ia
2: perguntar isso, não saiu alguém fodão de lá? tipo É, ele, só, ele é, saiu e lançou
1: mas o... bastante coisa legal, assim. Não,
3: mas o Alex Chilton, ele... Morreu. Morreu? Eu não morreu? Morreu. Morreu? Morreu. Alex Newton morreu em mas 2010. Mas tem bastante coisa, por É, exemplo... mas ele teve uma carreira, tipo, depois, assim, que, que o pessoal admira. Eu confesso que eu só, só gosto do, do Big Star, assim. Eu nunca fui atrás da carreira É que da esse ano, dele. por
1: exemplo, já saiu coletânea dele, assim. Esse ano mesmo. Ah,
3: assim. que legal. Vou vir, então. Legal. Boa. É, então a Big Star Nothing Can Hurt Me. Tá no, no YouTube, pessoal. Legal.
0: Arrasou. ô Gal.
4: Vou falar duas rapidinho. Velharia, velharia. Nada, eu vou sair muito disso, gente. <risos> é, eu vou falar de duas coisas. Na verdade, quatro coisas, rapidinho. Uh, primeiro, Grada Quilomba, na Pinacoteca. Quem for de São Paulo precisa oh, ver não. melhor rolê. A que Quilomba é uma artista plástica, professora. Ela cruza sociologia com um monte de coisa, com música. Eu
0: comprei o livro dela na Flip. Você comprou na Flip, né? É a,
4: mais,
1: é a que mais vendeu livros na Flip É filme. É o primeiro mais
4: vendido. Mas, assim, tem que ver as obras, tem que sacar tudo que ela faz. Ela é foda. Uh, segundo, uh, tem o pessoal do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um grupo de teatro daqui de São Paulo, que mistura a linguagem do teatro com hip-hop. Estreou uma peça é, no Sesc Bom Retiro, que chama Terror e Miséria no Terceiro Milênio. Muito foda para quem gosta de música, para quem gosta de política, para quem gosta de vida real. Vale a pena ir lá. Gostamos. Tá bem foda, tá bem foda. Queria indicar duas coisas. Podcast per Raps. Gravei com os amigos, saiu agora. A gente ah, falando sobre o ano de 1998. Ah, Nerdices perfeito. de rap e... e uma galera participou. Tá bem legal. E tem um podcast que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, que é o Contra Capa. Que é do pessoal do Diagrama.
1: Sim, é muito bom.
4: Eles contam histórias, é bem curtinho. Eles contam histórias, entrevistam os designers. E contam histórias da capa de alguns Ai, que discos. Tudo. Legal.
1: Comecem pela edição da capa do Terno, do Tudo é Melhor do que Parece. Isso. Já que a gente sempre fala bastante aqui. Começa por, é, começa por essa, sim, Mas ouça tudo que é bem legal. Um projeto muito bom mesmo.
0: Nick
2: Bom, minha segunda dica também vai pro rolê mais folk É o Riley Walker, com o disco Primrose Green, de 2015, 2014, eu acho. Nem sei quem você tá falando. É, se eu não me engano, ele é um cara de Chicago, que faz um, um folk meio, meio as antigas, assim, meio Tim Buckley, John Martin.
1: Ah, eu
3: sei quem é!
2: Ele já fez show Sim. aqui no Brasil... Mas eu acho que eu não fui, eu não lembro porquê. Lembro um pouco o Van Morrison também. E sim, e tal. Uns, a,
3: uns amigos da MTV velha que gostavam
5: bastante do trabalho dele. É
2: basicamente uma união uhum. de um. Quase um jazz, assim. Ele trouxe Nossa, músicos a capa de jazz. É
1: igualzinha do Van Morrison.
2: Sim. Ele traz uns músicos de jazz fodaços pra tocar folk com ele. Então, uhum. tipo, pega o melhor desses dois mundos. São letras muito boas também. É, uma das músicas é basicamente Seis Minutos de Piração, deles, tipo. Dedilhando um violão muito louco Com uma bateria comendo no fundo E tipo, a voz do cara é ótima também Enfim, ou são esses Nossos
1: recomendados não. deles Bill Callahan, o é Angelo isso. Diagostini William Tyler, Kevin Morby isso Tipo, é o Jeff é isso, é
5: isso.
1: Só coisa boa, hein
2: Então vale muito a pena Pra quem gosta de um folk mais adulto Sim, boa, folk é adulto boa... Não é fofo Não é
0: não é
1: fofoque.
5: É isso é, aí, bom. boa, Nick
1: Kleberzinho? Uh, vou começar por uma coisa que eu descobri nesse final de semana que eu gostei pra caramba, que se chama Evinha. Ela é uma cantora e compositora brasileira do Rio de Janeiro. Ela começou uma em. Uma das mil...
4: melhores capas, hein?
1: Perfeitas, inclusive salvei aqui. Ela começou em 1961, com o um, um, um trio Esperança, que era ela e mais uhum. dois irmãos. Só que em 68, ela se lançou em carreira solo. E ela lançou uma… É, é bem curta a carreira dela, assim. Eu acho que recentemente ela lançou mais alguma coisa. Ela faz umas representações esporádicas. Ela começou num lance meio jovem guarda, meio samba… Só que ela foi pra uma coisa meio soul, jazz, groove, é bem variado. Ela faz umas regravações lindíssimas e as capas são muito bonitas. A capa do primeiro, eu acho que é da, do primeiro ou do segundo, é um fundo meio verde. É muito Solange, é idêntico à Solange. Então, recomendo muito o disco dela, que chama Eva, de 1970. Eu acho que esse você tem no Spotify... E eu recomendo o disco Eva, de 1974, mas esse só tem no YouTube. YouTube. Então vale assim muito. Fiquei muito encantado com. É muito foda. Até postei no Twitter, daí ver o Thunderbird falar que ele amava ela. O China veio falar que amava ela. Então, assim, a galera velha guarda conhece e curte bastante. Há algumas semanas eu falei da cena mineira, do quão fértil ela era, o quão rico os artistas estavam é, lançando trabalhos tão ricos. É, só que agora eu queria falar de outro cenário, que é o cenário da Nova Bahia que é esse movimento que, de 2015 pra cá, tá revolucionando a música baiana. Como eu acho que começou com o Baiana System, eu acho que foi meio com um ponto de partida pra isso, ou meio de, de dar visibilidade pro que tava acontecendo lá. Mas tem uma porrada de artistas aqui que eu separei que lançaram trabalhos essenciais, que é o caso da Xenia França, é o caso da Lued e Luna, tem o Baco Exu do Blues, tem a Larissa Luz, que sendo lançou um disco excelente, tem o pessoal do Atocha, tem Illy, Maglore, Josiara, Giovanni Cidreira e um que eu escrevi essa semana que eu gostei muito que é o primeiro álbum de estúdio da Livia Neri ele tem produção do Curumin e tem lançamento pelo Selo do Baiana System e esse disco ele puxa um pouco do que é essa nova geração que são artistas menos centrado na relação do mar que era uma coisa muito presente na cultura do, do Dorival Caymmi e eles voltam mais pro interior da Bahia. Essa coisa mais brejeira, mais pé no chão. Mais relação com ancestralidade religiosa, com canto de escravo. Tanto que a estética, se você for ver da de Luna, quanto da, da Livia Neri. Tem essa coisa do, da, da, de roupa de escrava, da roupa branca. De meio que resgatar as estéticas dos clipes, são muito disso. Acho que a Xena tem disso um pouco nos clipes também. De, de olhar para essa coisa da religiosidade. Então... Minha dica é tudo que tá acontecendo na Bahia A gente falou há poucas semanas Que o Afropunk vai pra lá E tá indo num lugar certíssimo Então volta o ouvido pra lá E tá incrível Tá incrível, tá muito bom mesmo Boa Elo!
5: hum,
0: obrigada
1: é, <risos> minha vez de perguntar.
0: eu trago um Instagram que eu, que eu achei faz pouco tempo, procurando umas coisas para revista umas meninas artistas e tal eu me deparei com algo que eu achei divertido que ainda no tema é Instagram de uma menina que chama Mayara Marques, não é o dela mas ela tem esse Instagram que chama Olha a Capa, que ela faz algumas releituras de capas, assim, o estilo dela são colagens então, é algo bem simples. Ela Ai, que pega... fofo! É bem fofo, assim. Ela, ela faz colagens e releituras de capas, assim. Então, tem uma do Terno Rei. Ela, ela é bem, também, rockzinha. Então, tem umas coisas mais do Toro Fuerta e tal. Mas ela fez uma releitura do Basement. Tipo, são coisas mais divertidas, assim. Ela fez uma do Runaways, mas... É, eu acho isso legal, nunca tinha pensado em fazer assim. Isso me lembra. refazer o, uma capa. Os
2: GIFs que tinham um, um Tumblr antigo que era tipo. Gifs animados das capas de disco, tipo. Pode crer. Ah, eu dei uma
1: dica Sim, disso legal. há Deu. algumas semanas. Um cara brasileiro que tava
3: fazendo animações de capas. Não, mas muito fofo, assim. Estelão. Ah, eu gostei também. Ela é muito fofa. Então, só tinha um site
1: que fazia isso, que era o Covernalia. Eles faziam um compilado de versões alternativas de capas, mas o, o site saiu do ar por causa, com conta de direitos autorais. Ah, imagino
0: e então, enfim, eu achei legal algumas ficam bem diferentes, outras ela só tipo, meio que recriou a estética de, um, de uma forma de colagem então, achei divertido eu seguir, se vocês quiserem seguir é arroba olha a capa da Mayara bom, é isso gente, bora pro último bloco desliga o som desliga o som Bom, Bloco Desligo o Som. Nick, você quer explicar pra gente o que é esse bloco?
2: Bom, nesse bloco a gente vai falar de coisas que a gente
1: não curtiu no mundo da música. Coisas que…
0: Foi chato. Coisas chatas Coisas chatas. Kleberzinho.
1: É, rolou na última semana uma coisa que foi bem bad vibes, que é o seguinte. Existem alguns grupos dentro do Facebook. Emotion, LDRV, são grupos é, de maioria LGBTQ. É um lugar, um espaço onde a gente tem pra se divertir, fazer memes, fazer piadas o problema é que às vezes algumas dessas piadas feitas ali dentro fora de contexto ou fora desse universo, elas perdem completamente o sentido, foi o que aconteceu com um fake tweet da Isa em que ela falava uma coisa no tipo, tem uns viados que são meio escandaloso mesmo só que não foi ela quem fez esse tweet que é meio que uma brincadeira de pegar artistas famosas respondendo ah, tá. fãs gays e aí, por exemplo, assim, Ariana, Ariana, é você, Ariana? Da Ariana responde, o que você que quer, bichinha? <risos> Entendi. Tem da Lady Gaga, tem de vários outros. É... Dentro do contexto, faz muito sentido, é muito engraçado. O problema é que isso foi pra fora, e várias pessoas adotaram isso como uma verdade, e foram cobrar da Isa, falando que ela tava sendo homofóbica. É, a Isa foi a público, ela falou: gente, isso aqui é claramente um fake. Quem quiser que faça melhor. É, o pessoal do grupo foi atrás dela, pediu desculpas, fizeram algumas notas dentro desse grupo. É, só que assim. O
2: estrago já estava feito.
1: O estrago tava feito e aí começa o terrível cancelamento. Que eu acho que é a maior imbecilidade que a gente criou no Twitter nos últimos tempos e nas redes sociais de maneira geral porque as pessoas elas simplesmente elas não querem discutir as coisas elas só querem ah eu vou cancelar é um a gente já falou sobre isso naquela edição do meu artista favorito fez merda e agora e e aí a Glória Groove maravilhosamente entrou na na brincadeira falando assim bom dia para todo mundo bom dia para quem foi cancelada para os outros Apenas Eu achei que dia. ela tinha
0: feito alguma coisa pra ser cancelada, não, não tava por dentro não, da história. É que assim,
1: qualquer coisa que às vezes é ela twitta tweet, vira motivo pra cancelamento. Ai, meu Deus. E se a gente quer desconstruir a sociedade de alguma maneira ou criar algum sintoma de mudança, não é cancelando as coisas. É claro que assim, pessoa, pessoas da família Biruliro, é, tipo, não vai mudar o discurso. Mas se são pessoas tecnicamente aliadas ou pessoas que… Cometer um deslize, não é cancelando que a gente vai mudar essa situação, entendeu?
5: Uhum.
2: Ah, mas acho que isso extrapola o mundo da música. Tipo, sei lá, teve uma época que a galera tava desseguindo amigos que curtiam o biruliro, ou desfazendo amizades, tipo, pelo menos nas redes sociais. Acho que tipo não é só para pro grande escalão uhum. da fama. Acho que a gente faz o no nosso dia a dia
1: com todo mundo, assim. É que no caso da Isa, assim, me preocupa esse tipo de situação, porque a gente tá vivendo no um universo de fake news e de descontrole de informação e de ninguém mais sabe o que é certo, o que é
4: errado. É, e tem aquela lógica, né? Primeiro busca o que o artista falou, né? Exato. Deixa ele falar, né? Para se refutar e descobrir se é uma coisa que para você beira intolerância ou não, né? Uhum. Agora, essa velocidade não dá tempo. Tem o um novo stand-up do Aziz Ansari. Na Netflix, ah, eu vi. que o Spike Jonze Mar fez. Sim. Maravilhoso. E é, ele é muito Maravilhoso. bom. Quero muito ver ele filme. começa incrível. Sim. Com Sim. frases tatuáveis, Sim. ele perde um pouco a força. Férias, férias. Mas, Não, mas o, é, o começo é. é muito foda, porque ele fala disso. Ele fala muito disso. Que ele foi
1: um cara que foi… É... Erroneamente cancelado.
4: Então, foi isso, né? E aí ele vai falando muito da nossa relação com a internet, essa história do cancelamento, mas daquele jeito dele. Começa muito bem, começa né? Começa muito Depois bem. Depois vai perdendo dá a força, per 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 dá, é um, verdade, dá uma dosinha, é assim, é porque, é meu, começa perfeito. E Spec Jones filmando. Foi
0: eu tenho muito medo da internet, gente. Eu
1: também tenho, porque acho. assim, eu tenho certeza que se você for buscar em Twitch antigo meu eu fui um tremendo do babaca, devo ter sido racista, devo ter sido... Mo eu já falei várias vezes aqui que eu era gay homofóbico, muito uhum. por, por sentido de proteção, mas por não saber o que tava acontecendo. E a gente não sabe, a gente tá em um processo de evolução constante, de saber o que é certo e o que é errado. E eu fico pensando assim, sei lá, se em 2014 a Gabi e a Dani, que foram duas pessoas que abriram minha cabeça e tivessem me cancelado, eu acho que eu não seria Quem você nada é hoje. do que eu sou hoje, sabe? Às vezes, é, eu acho que muito do que... Eu entendo algumas pessoas numa situação mais minorizada, numa situação que estão numa merda, que passam por isso todo dia, principalmente mulher, de estar tá sentindo opressão. Eu vejo muito por mim, no sentido de como eu sou um cara branco privilegiado, eu me sub, prefiro me submeter, eu preciso, prefiro sentar e explicar. Tipo, porque eu já tô numa posição de privilégio, entendeu? Então, é... Não sei, eu acho que às vezes... Calma, galera, vamos conversar, você não precisa cancelar direto Ninguém a pessoa. Ninguém sabe mais conversar. É, 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 é bizarro, sabe?
4: É, eu, eu, acho, eu acho mais triste essa questão de você tirar as coisas, às vezes, do contexto. E principalmente a questão temporal, cara. Eu fiquei pensando muito nisso, até pensando na pauta. Uhum. Eu lembrei de uma carta do, do Chico Buarque que chama As Cidades. Depois vocês buscam aí.
0: Ah, ela. eu ia falar
4: dela. É basicamente um blackface muito um louco. blackface. Sim.
1: Mas é isso, assim. É tipo... o táxi do Gugu transformado em é música.
4: Isso. E é isso. E mesmo o programa agora do Faustão, assim, saca? Tipo, quadro Nossa, do Faustão. Nossa, a Xadê. Que... Ah. Cara, é foda, porque eu entendo, você fala assim, cara, realmente, quadro postão me incomoda, assim, tipo, puta, precisa fazer? Mas eu entendo o contexto do tiozão, que ele tá fazendo pro meu pai, não tá fazendo pra mim. Tipo, ele acha realmente que é uma porra de uma homenagem transformar preto em fantasia e fazer aquilo. Só que eu fico pensando, gente, a gente tá no mundo de bilhoreiro, de todas essas porra tipo, atacando a gente diretamente e a gente fica perdendo, às vezes, tempo e energia e com gente. Porque às vezes a intenção Exato, nem é essa. cara eu Cara, acho desnecessário, eu acho blackface, eu acho uma bosta para do Faustão. Mas, tipo assim, realmente ele me agride bem menos. O Chico do Barco acho desnecessário, eu acho blackface, mas é um disse que foi feito numa outra época. Tipo, foda-se, vamos nos preocupar com os inimigos, focar em energia. E é onde você... Se você quer combater. Sim. E se você não quer combater ainda, melhor ainda. Você quer botar coisas legais. Então, em vez de falar da deputada que você não gosta, fala do que você gosta. E... Isso, Sabe, isso. tipo, é. coisas desse tipo eu acho que são melhores mesmo. É. Realmente são melhores, é assim. Mas eu entendo que isso só vem com a maturidade. Exato.
0: Apenas. <risos> sejam
4: jovens. Sejam jovens menos destrutíveis, mas sejam jovens. Perfeito.
1: É. Fechamos? Fechamos? Fechamos. Tenho comentários aqui. Boa. A última edição foi bastante polêmica. Vou começar lendo o comentário do It's Gente, tô ouvindo o episódio dessa semana pra variar ser perfeito. Acho que a Emin House é diva também. O que vocês acham? Beijo pra vocês e parabéns por ser o melhor podcast de música do Brasil.
3: Ai, Relacionado
1: beijo. à última edição do podcast, com participação da Foquinha, onde a gente falou o que torna uma artista uma diva. Emin House.
3: Acho que é. É uma Sim, diva, né? Sim, né?
1: Foi diva. Olga, você concorda que ela é uma diva?
3: Foi diva, né?
1: Cara, eu o eu Tem vi um, um programa, legado, tem,
3: tem uma estética,
1: tem, tem um impacto cultural…
3: Tem.
4: Eu acho que ela é, uma diva, ela é uma diva desse tempo de agora, que Sim. tudo é muito rápido. Isso, Sim.
3: exato. Não deu muito tempo também, é, vai. Porque
4: é isso, né? No programa também não dá pra vocês cobrirem todas as é, divas. É. Mas assim, se a gente abre esse chapéu, eu vejo que tem uma relação de diva. Principalmente pra galera mais nova, me parece, que ela é muito pela estética. Então assim, putz… Tiveram várias cantoras que não tinham uma beleza padrão e que nunca entraram na diva, né? Então, Sim. sei lá, desde na né? diva, teve um legado, fez coisas. Então, tipo, como é, que a gente amo. coloca essas cantou pessoas, uma, entendeu? Aí, entendeu? Então, ah. e como que a gente vota, <risos> sabe? Dizer, então, pra mim, assim, eu prefiro fazer esse chapéu ser bem inclusivo e sim, falar a M é, A ME porque eu acho que tinha um monte de gente que eu acho que tinha que entrar que, sim, nisso também. Sim. Mas a gente sabe que a estética é mais fácil você ir claro, para outras cantoras que lógico. tem uma roupa X, um jeito X. Sim.
1: É, outro comentário aqui rapidinho do Vital Underland Guilherme o que acham de um episódio falando sobre celebridades infantis da música tipo MC Caveirinha, Sandy Júnior, galera da Disney <risos> acho que dá pra fazer uma boa discussão dá. sobre ah, o que é natural, dá. o que é planejado o que é abusivo, o que é aceito e porque elas ficam tão famosas, tão rápido. eu respondi ele falando que sim, que dá Quero. eu acho que eu vou sacrificar a minha pauta pra tocar isso essa
0: pauta é ótima é, pauta essa pauta é legal,
1: legal. É, pauta acho que é incrível. uma pauta muito boa mas o comentário mais importante dessa noite é do arroba Miojo índico. <risos> porque ouvindo o programa semana passada, eu não sei como eu deixei isso passar. Meu companheiro Nick fala assim, eu acho que a Janet não é diva. Porque ela não influenciou muitas pessoas. Opa. Kleber, eu lembro que... Eu, eu, eu falei, meu, o Kleber... Ouvindo, eu não sei, eu acho que eu tava lendo. É, é
3: eu acho que você tava fazendo outra coisa. Eu dei um coisa. grito na
1: rua. Eu falei assim, como assim, Nick? O que você está falando? A Janet Jackson influenciou... Beyoncé, Alia, Brandy, Mariah Carey, Christina Aguilera, <risos> Spice Girls, Beyoncé, John Legend, Macy Gray, Robin. Eu acho deixa também. eu passar aqui, ó. Nick Minaj… TLC, e ela foi a primeira mulher a vencer um Grammy na categoria de produtora, uma mulher negra. Maravilhosa. Então,
4: sim, é Diana Jackson. lá na gringa ela era gigante é. aqui no Brasil. É. É. Eu, a gente, a gente tá... eu acho que tem o é. um lance do racismo em cima sim. também, a mesma coisa da Brandy. Sim. A Brandy era gigante e aqui Brandy, no Brasil aqui, era tipo Mônica. um clipe que chegou e você porra, gente, é aí, isso. né? Tipo...
1: Então sim, Nick, Diana Jackson é uma diva. A gente teve um comentário
2: no Twitter sobre isso. Sobre isso.
1: Teve muita gente que comentou por que, que a gente não falou da Shakira?
0: Shakira!
2: É, inclusive, é esse era um comentário é, é que ela é agora. Assim. É verdade.
3: Mais que J-Lo. É,
1: é assim, com sim, com certeza. Com certeza, mais que J.Lo. E teve um aqui que também perguntou sobre Lana Del Rey. Diva ou não diva? Ai, pra mim
0: não, mas enfim, né? Eu sou hater. É, eu não sei, gente.
3: <risos>
2: Inclusive, esse é um dos
3: Hoje melhores dia, programas. Hoje eu não sei. Não, não ela, ela lançou uma estética, ela lançou… Eu acho que
1: ela é, cara. Eu porque não sei ela tem uma... ainda.
3: É difícil falar. Eu não, não sei. sei. É, por
1: exemplo, pegando o efeito LDRV, que a gente citou há pouco. É a maior grupo do Facebook. Parte de uma, meio que uma piada em, sobre ela. Uh -huh, assim. uh -huh. Ela tem shows dela. Que, o Lollapalooza, que lotou a primeira edição, foi pra ver ela. Lá fora, ela faz uma porrada de shows pra isso. Eu acho que ela faz um requentado de várias outras
4: artistas. As referências são muito na são cara, São bem gente. na cara. Não, Opa, não, até Rachel é
1: que assim, as é, pessoas é, não conhecem. É. Então, pro público que não conhece a juventude, eu acho que ela tem, sim, um impacto cultural bem grande. De apresentar, sei lá, Kate Bush, apresentar uma ah, coisas mais Ah, fez agora antigas,
3: o cover de né? Sublime, sabe? É. Tipo...
4: É, eu, 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 às vezes eu fico na dúvida, assim. É, é, eu, é... é que eu gosto da estética, assim. Então... Mas as músicas, eu sempre fico meu o que você tá fazendo, amigo?
3: <risos> tá claro. é. Mas, boa, bons é. comentários, hein? É isso, é isso, isso. é
4: isso. Bom. Boa. Recadinhos?
3: Teremos show de Cigarettes After Sex do Monkey
4: Cigarettes Monqui... After
1: Sex. <risos> Eu vou cantar em todas as escritas. Monkey Busk
3: tá trazendo, vai rolar dia 25 de agosto lá no Cine Joia. Nick, tem ainda ingresso? Ainda tem. Tá, tá
2: acabando. Tá acabando, né? então corre.
3: Corram. É, dia 21. De setembro, teremos Man I Trust, com a abertura da IMA. Man I Trust. Na Fabric Club. Tem graça ainda também, tá indo bem rápido também, né? Tá e no bem. Rio
1: Grande do Sul tem o quê? E no Rio
3: Grande do Sul tem Man I Trust. Com Man I Trust. Com a abertura de Terno Rei, no isso dia, é no dia 22. 22.
0: Lá no Opinião, né?
2: Exato.
0: É isso. Tá bom, gente, é isso. Então, segue a gente lá nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, arroba e no nosso Facebook, no nosso site, vai ter todas as recomendações listadinhas. Apoie a gente no Padrinho. Apoie, nos ajude. Eu tô
1: come em
5: casa, eu preciso <risos> do seu dinheiro.
0: A gente precisa comprar nosso miojo, meninas. Nos ajude, tem várias contrapartidas lá. Assim, preço de cafezinho, é super acessível. Então vai lá. E também segue a gente no Spotify, no Disney, Inclusive, no Google… Inclusive, a gente Podcast. chegou
2: essa semana de novo nos 200 mais ouvidos.
0: Sério? Ah, Ué. A gente tá muito ah, chique, parabéns. garotas. Então segue a gente lá, ouve as nossas playlists, manda pros amigos. Todas essas coisas aí… Ajudam muito. Que as redes sociais
1: proporcionam. <risos> é sério, recomenda muito. muito pros recomenda. amigos. Faz uma diferença enorme. Faz mesmo. E conversa com a gente nas nossas redes sociais. Eu não pareço muito simpático na vida real, mas eu sou super querido no Instagram. Super acessível. Eu respondo todo mundo. Esse, essa semana veio um menino falando assim, onde eu acho as dicas de vocês? Aí assim, a gente fala onde estão as dicas toda semana, mas eu falei, olha, você vai abrir o Spotify, o que que tá aparecendo Ai. na tela, clica ali, olha só todos os ídolos. Fofo. é paciente. Muito. Ídolo
0: acessível.
3: Quero o
1: seu dinheiro, gente. Ai,
0: fofo. vamos <risos> bom o seu serviço agora. Olga, fala o seu serviço, onde as pessoas encontram o seu trabalho, você. É
4: fácil, ó, eu que eu mais uso, é o Twitter, Oga Mendonça, OGA, e o Instagram. E no Instagram, eu é faço... Chique, é chique. Seu o Instagram Anderson
0: é tudo. É. É, Você é quebra.
4: É legal. Mas eu, mas eu quero divulgar outra parte no Instagram. Oba, vai. Oh. As playlists. Ah, ah não. Não. Eu faço uma playlist no Instagram, que depois eu jogo lá pro Spotify. Mas o Instagram não me deu aqueles, aquelas novas ferramentas de música, então...
1: Você ainda não tem? Não tenho. O Instagram me merda,
4: ignora, tem, é, uma eu tenho merda. Tem amigo que não
3: tem também. E eu Boa, tenho... Absurda. Mas
4: olha meu highlights lá. Geralmente, eu boto minhas descobertas e... E essa, essa playlist também tem no Spotify, chama para meus amigos.
1: Ah, Repete o seu arroba:
4: OGA, o Mendonça. Perfeito. Oga Mendonca.
2: Nick. Arroba é, Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E segue também meu outro podcast, o Pós-Jovem.
0: Pós-Jovem. Ai, Ai, não sei, é. entendi. <risos>
1: Lesou. Vai você, lesado. Eu sou o aqui no Instagram. Três diquinhas diárias de discos, todos os dias, lançamentos, Muito coisas fofo. novas. Ou Miojo Indy no Twitter? Dora.
3: É arroba o Dora no Instagram. Mande suas mensagens para mim, amigos. Vamos e no pra... Twitter também. E no Twitter, é arroba o Dora Underline.
1: Passa lá para ler todo dia.
0: É, agora eu tô começando a entrar todo dia, como eu já falei, né, Exato. pessoal? É isso. E
3: você, Internauta.
0: Lô? Eu sou Elô Cleaver, no Insta e no Twitter.
1: Elô Chique esteve Parati Paraty, para eu divulgar fui. a revista Balaclava. Vamos dar o recado aqui. É né? a revista mais vendida da edição 2019 <risos> da Flip, <risos> Ai, com duas bom. edições. Só que
0: grátis. A gente era a única mais gratuita. A é. <risos> Mas foi muito mara, eu conheci vários revisteiros. Resistência, adoro todo mundo. Tipo, resistência. <risos> foi tudo, estava em Paraty. Desculpa que eu não avisei quem estava as mais
1: novinhas ali, né? Totalmente.
0: É. Mas tinha uma galera bem nova, tinha umas revistas punhado. Umas revistas que são de uma galera jovem. E Galera jovem faz jovem E segue a revista Balaclava é, Seria legal ter mais seguidores por lá A gente começou faz pouco tempo Tem
1: lojinha
0: Tem lojinha online, você pode comprar a revista por apenas um real Mais o frete, tem camiseta Tem moletom, tem eco bag Meninas, tem tudo, tem adesivo Então vai lá, que tudo ajuda a gente a custear A impressão, que é super barra Então arroba a Azul. Boa. E é isso,
3: gente até semana que vem, não é? Até semana que vem. Obrigado, Gan. Obrigada.
1: Obrigado, Gã. Obrigado,
3: é um
0: babado
1: Desculpa
4: que qualquer isso? coisa. Que isso? Obrigado a Você vocês. Você é uma
0: enciclopédia do design,
4: É
1: Maravilhoso.
4: Desculpa transformar o podcast em três e... horas. Sim. Ah, imagina. Sempre assim. A gente,
1: a gente amou, assim. porque
3: gente foi maravilhoso. A gente
1: tava namorando muito essa participação.
4: Não, eu também. Tempo. Eu tava lá. Pô, tô ouvindo, hein? É. Várias pautas, hein? Aí
3: todo mundo falava, não, ele tá ouvindo. Vamos trazer, hein?
4: Não, tinha vários, vários temas que vocês passaram. Eu falei, a gente vai chamar mais vezes. Ele ficava falando ah, sozinho, porra. sabe?
5: <risos> Horrível. Oh, Maravilhoso. Oh. Valeu, gente.
0: É isso, então, gente. Muito obrigada e nos vemos na semana que vem.
1: Tchau, tchau.
5: Um tchau. beijo. Tchau, tchau. O podcast foi editado por Nick Silva.